0: 嘿， hey, 欢迎您收听集合的电台节目。不管是深挖相关文化的 pro 类节目，还是轻松愉快的生活闲聊，亦或是新鲜热乎的资讯讨论，在这里你总能找到适合自己的内容和风格。如果你下载了集合的 app， 还能配合所有的电台内容，同步查看我们独家为你准备的时间轴图
1: 文信息。在更新了最新版本之后，集合 app 也在社区功能上大幅强化，兴趣交流、作品展示，还有常态更新的丰富话题。别等了，快来下载集合新版的 App 吧！我们在社区里等你加入。
2: 欢迎收听《合适钱》常规节目、哦，呃，我是今天主持人安,安
1: ，我是老白，然好，我是四少。
2: 我是八号。哎呀，八老师您又来了！哎呀，太好了，欢迎您，欢迎您，太好了。哎，私事儿没跟八老师录对对对，上
3: 次第一次跟八老师，我上次录完，好多听众说让我多录，放飞一下自我。对，我我没什么自我了。上次我上次我太
1: 高兴了，就是那个谁都没有自我。对，讲了一次松本大洋，吸了半年的魂，太开心了。上
2: 次的效果特别好，特别好。您多说点，谢谢
3: 谢谢，我尽力吧。
2: 哦，呃，对不起，我可能说一句就是会被逼掉的话，就是底下有一些听众老说那前排，回事儿，我会逼掉的。那那是
3: 我高中同学。哦，逼掉，好的，好的，那就是。呃，这这录完再告诉你。
2: 我有戏啊，有故事，有故事啊！我们这期节目刚开始不到一分钟，就已经出现哔哔哔哔这种情况了。哎，那那
1: 个用户叫萝卜萝卜罗。呃
3: ，你你们要老点名，他会变本加厉的。我
2: 记得，我记得。太好了，对对。下次
3: 我
1: 回头抢前排，不
3: 要再攻击我了。开始录节目
2: 。我们这节目就是，对这风格就是互相攻击。是的，确
3: 实。第二期就是，还还不太习惯。确实。对不起，逐渐会习惯的。对不起，都怪我。啊，
2: 然后。今天我们这个片头曲居然是 Crystal Dolphin <笑><对>。在,在节目开始之前打一个广告啊，就是啊，今天我们依旧会为大家推荐我们四个人最近在看的书，但是这周我没有看书，又去书展了<笑><对>，去书展卖书去了。就就没看，就听三位老师介绍一下最近在看的书，然后、啊、呃，还有就是今天介绍的所有的书呢，都会在《何氏奇谈》这个节目同名的淘宝书店买到。哎、另外呢，再打一个广告，就是我们跟《海报十日谈》节目联名的、啊哦、联名的商品已经上架了，哦、就是今年夏天的这个海报系列。啊、哎、呃,呃，这个海报系列有讲杯子啊、竹扇子，还有就是手机支架等等，之后还会出这个毛绒玩具。就是抱枕啊、呃，也都是样品也，也抱,抱枕的食
1: 物我已经看到了，对对对，非常的样品在我们那儿，非常的可爱，<笑>非,常非常可爱，<笑>非常的值得，<笑>对，非常
0: 值得软啊、呃，我就想说那个玩意儿，这个质量非常好。嗯，挺非常实在的一个一团，扎实，对，相当扎实特
2: 别在那个聊节目，聊聊书之前，我们还是照例做一个小闲聊的环节。我感觉我们这个节目的闲聊环节已经渐渐蚕食了推书的环节，变成这主要的部分了。哎呀，谁想
1: 看书啊？就
2: 就没有人想看书了。都对呀，这节目渐渐变成常规节目了，也也也行。我
1: 建议我们这个节目以后要一周录两期，每次占用两个小时录音室，把那个零。一本儿书对，一本儿也不推，把零食饮料什么准备好，对，直接把就后厨那个冰箱搬进来，你知道
2: 吧？但我看老白已经那个准备好饮料了，拿了这个无糖雪碧，还有冰块什么的，确是的，就是
1: 太惬意了。感谢四十二哥哥的制冰机，快乐的夏天，哎呀，对，还是海报理解夏天，对
2: ，因为四十二给我们公司添置了一台制冰机，就是利用率巨高，得，太谢谢。闲聊环境就是制冰机的，对，哎，天天
1: 都有啥好，真的是很提高，提高生活质量，真的提高。就是这样，就是我知道，自从四十二买知名机之后，就是同事至少已经有三个人家里都买了。啊，
2: 真的很好用，但是没有任没有任何知名机品牌给我们这广告费。是的 ，vivo vivo 五十 ，vivo 五十啊！今天礼拜四。今天这个闲聊的主题感觉挺有意思的，就是你们觉得有什么书的影视改编是很成功的，有哪些是很失败的呢？来分进行一个分享。嗯、这就这个书，既包括小说，嗯、也包括漫画，甚至包括。并没有情节的书，我为什么这么说呢？哦、因为其实、呃、想到这个的主题的由头啊，是呃，在很久之前，应该有两三个月之前吧。阿斌在何时前节目里推荐过一本书，叫《跟动物交换身体》。哦，哦对那个啊，对对对，那个书有出了两本简中版，一个叫《跟动物交换身体》，还有《跟动物交换身体二》。是小岛修夫以前在推特上也推荐过。是的，哦、他那个书就是一个纯纯的呃，有一点科普性质的搞笑的那种。是的，呃，就是搞搞怪书，非常的怪奇。对，他就是把那个动物的骨骼如果加在人的身上，人会长成什么样？就是那样一个猎奇科普书，所谓的魔性科普。然后这书竟然能改编成动画电影，我觉得我真的惊了，拜金。然后二零二二年十月，这个电影还会上映，而且上了这么快。对，而且甚至是请了几位明星来配音。我看了一下，有那个吉村勇斗等等，就是觉得。对，就觉得还挺神奇的，所以就突然想到、这个、政策还挺高。的。对，<是>我突然想到这个选题，<是>就这个主题，所以请大家聊聊你们觉得好的影视改编和就差的影视改编、
3: 嗯。其实，嗯、那个安老师说这个选题的时候，我脑袋第一个想的是《阳光灿烂的日子》嗯，就是一,一般你回顾，就是说，哎呀，王朔哪个改得好？第一个想到应该是《晚主》，因为它特别像，就是你那个阅读感觉和看电影的感觉，就是我觉得。可能大差不差吧，很重合、嗯。对，但是很多人都会忽略《阳光灿烂的日子》，因为他太成功了，就是你都很难想到《动物凶猛》那个原作了。呃，也不，因为它也不光是《动物凶猛》，它拆了王朔的几个，就混到一起。然后，嗯，我觉得就是姜文对待这个。就是改编原作这个态度，是我认为是最好的。就是他不是，他也不求什么还不还原啊，或者照顾不照顾原作粉丝，甚至不照顾原作作者。就是他从中得到了一个他的感受吧。然后就是说什么，嗯、哎呀，我我读着读着你这书，我感觉我的故事就出来了。然后他这时候就把原作忘掉，把原作扔掉。然后这时候他出来他自己那作品，呃，其实我最欣赏是这种。所以就是那种什么。哎，你说漫改啊，或者就是说什么，呃，哈利波特之类的，这个我倒还都没有什么感觉。嗯哦、就是我就，哎、儿我说啊，我就不喜欢难听的话。我说
2: 是什么？你是想那个进行一个锐评是吧？对，我
3: 狂喷不止。那、哦、行，那我这我就八，我<的>说两三句。嗯、所以从另一个角度来说，你说《黑魂》是剑锋的改编吗？我我如果。哦就是以我刚才那个定义的话，我觉得是我是认可的，嗯、所以我我就接受这种，嗯、就哪怕是什么色界，我也冲李安去的，我我也不、嗯、不,不是因为他改编了色界，我才去看，就是我大概也就是这点观点。然后漫画改动画呢，也差不多，就是因为我喜欢漫画，嗯，那我就看漫画。你改个动画，我好像也没有什么特别的期待。就是如果我本来就喜欢动画，嗯、就比如我喜欢 EVA， 然后他。除了漫画，我也没有因为他是 A V 我就去看。嗯嗯，我我我真的就是从心里喜欢就是《阳光灿烂日子》那种改变。哦，这
1: 个发言和您年纪不太符
3: 合。确实，对对不起，就因为那个，在我印象里边，看王朔的都比我年纪还大。我操，呃，这不，其实我也错过了。我我第一次看王朔的时候，已经有点来不动了。就是更更喜欢王小波一点，那会儿那也很年龄，那也很流因为如果八老来
2: ，我以为他会讲一堆就是漫改作品，结果没想到就先来了一个王朔，我真的惊
3: 了。推的书也是漫画，就我一个人是漫画，弄得像我不认字一样，看字儿
2: 。不是因为那不是因为你是漫画专家吗？别别
3: 别，我你们已经开始了，真二次元了。我下次我就是二次元，我就不来了啊，不来了，小二不录了是吧？太可怕了，太可怕了，不录了不录了。可以你们吧，你们说吧。
0: 太太恐怖了！这节目什么价？吓人！我操，舒适！我操
2: ，光折磨同事。确实，那四十二觉得有什么？没有，就是我我集中说一下，就是这种
0: ，就是我就集中说小说，特别是喜欢科幻小说，在我心目中就是小说改变重灾区啊，是是。就没有我满几乎就是我回忆中没有我特满意的，特别是我特别喜欢，如果特别喜欢小说的话，因为那个文字的。空间是非常大的，然后我想咋地咋想就咋想，而且我想的可能是我舒服的，对吧？对对对，所以他一改编，他就算是改的是好的那方面，他也怎么说一定程度上就，你明白就他只要得量子坍缩了，你明白我意思？他就他就摊成了一个既定的样子。嗯，那你觉得这一点我就很不爽？那你觉得好不？哎那真是。你要让我敞开说，我就得罪全世界人。说说说说不得罪我，但我是我对哈利波特的改编一直都不是特别满意。哎呀，操！哦，对，整体为什么呢？你说一说，我觉得选角很好，特牛逼。对，哈利波特的选角我觉得特别牛逼，但是他为了影视化，因为为因为有些叙事的方式是电影才顺的啊，对。所以那个东西就没有办法，它天然就是要比小说的信息量低啊。嗯
2: ，对，那肯定是就没辙嘛，没办法。那你
0: 觉得降临？所以我就不选啊。瑞平就开始哇，瑞平了啊，又塞一个的那个那个，对，都是疼，够拔了疼。您说说，对我都我都是整体上不不够满意的啊。就是。沙丘呢？湮灭呢？今天我俩今天就给我架下来了，主要先先说《哈利波特》的话，主要就是这个。嗯、啊，就是就是，就
2: 你觉得但主要他，你觉得他的问题是，呃，书的内容太多了，一个<对>影视剧的改变承载不了书那么多内容。嗯、对
0: ，而且是而且是我能理解这个原因的情况下，嗯，我就我也是横竖都有点不痛快，嗯、明白我的意思吧？就是特别是里面一些特别关键的剧情，嗯、在小说里可能是是起起落落的，嗯啊，嗯但是他那个电影，他肯定是只能是。有的时候就是三段式的嘛，你得拉起来就该结了嘛。嗯嗯啊，但但是那个反过来说，里面有些特别牛逼的演员，也真的就是是把那个人物塑造的，就是比那个小说多一层。嗯，这就是我觉得特别好。
3: 其实也不是改编的问题，我觉得就是就是媒介的问题。是媒介，完全是媒介问题。其实，包括那个《降临》，你知道，我最
0: 大的遗憾就在于，嗯，那小说是有一个那个。属于叙事的轨迹，啊，对对对对对，得翻回来那一下是最爽的，看到最后一句的时候，对，但是你那那
2: 你影视没办法，影视真的
0: 没有任何办法啊，就他说了什么就是什么，对他就只能顺着说，就视觉表现出来这个东西，他就是那个，对，就很很没不给你留想象空间，他能改成那样已经很不容易了，是是是，虽然不知道为啥电影给我印象最深的还是那个。你老婆给我托梦，<笑>我说<笑>、啊、中国话，<笑><对>我那会儿影院，<对>你什么玩意儿？那个上将军<笑>对中国话啊，嗯哦、但是那那电影整整体结构是非常好的，嗯，嗯然后我看还有哪个坑啊？湮灭啊，因为、嗯、我觉得。我我会给比较高的评价是，我觉得他他拍成了不一样的东西。哎，对，就是跟小说不是一东西。湮灭的确实跟小说，所以这个的话，我觉得是一种挺好的方式。就是我我作为一个小说读者，我本来就是不抱期望了啊。我觉得那小说不像是能改编成影视化的东西啊。对对对。但是我看完之后觉得很那个，起码他有自己的对坚持吧，对，很新鲜，很带劲。其实我心目中啊，就是科幻幻想作品改编最高峰肯定是《魔界。啊，那是这个这个就是这个完全同意啊、嗯嗯！而且就是，甚至《魔戒》的那个改编就真的极限发挥了电影这个媒介的优势。嗯，因为其实你跟小说对比的话，那个他把小说里大量的桥段都删掉了。对，你想，相当于《魔戒》的第一本小说的后半本就没拍，对，相当于直接没拍。但是那个东西真的是，如果影视化之后就完全没得看了，难
1: 的难看
0: ，对，非常难看，对。对但是他那个就特别好，而且《魔界的整个的那个演员阵容，有些部分真的是，是属于那种，就是我看电影的时候，我发现他电影演的比我想象的还要还原，是吗？就是比我的好，不是,他,不是何不何、啊、他，不是好多导演都他应该
1: 说的就是类似于演员与、就是、这个书中性格，就是我觉得我是傻，逼，书中人物性格的气场<笑>真的是我是傻逼，<笑>还是他牛逼？就是像那个<笑><你 S 2> 我
0: 我有一次那个重看剧场版，那、嗯啊、不是剧场导演版三连看的时候，哦，我正好是之前把那个小说又看了一遍，然后我就想起了那个、嗯、呃，就是甘道夫在那个莫牙矿坑的时候那段嗯，因为那是老戏骨啊。而且那老戏骨是演演沙翁的剧的，嗯，他当时那个面对研磨的时候有一段话，
4: 嗯
0: ，我就震惊了，就是因为在我的脑海当中，一个老法师的那个演出都不如他当时演的那个好，我懂了，嗯，我说我太牛逼了，然后就当时哎，就这段是我印象最深的哦，所以说其实我因为我还是书看的比电影多太多，嗯可能是因为我我我有点不太喜欢坐那两个小时盯着屏幕看。哎呀，可能是因为这样，然后我反而就是看书比较多，嗯、所以总的来说改编或多或少了，因为就是他他他有一个不一致的问题，所以有、嗯、有我会时不时的就就不太开心，像沙丘、啊嗯《沙丘》吧，跟你说，《沙丘》就是有的地方太一致了，哦、嗯、哦。《沙丘》《沙丘》电影有的时候是等比还原，所以对于小说来说，小说读者来说还挺爽的。
2: 嗯、
3: 是的，但是对，但是他等比还原完之后，<对>那个电影啊，对,<就>对电影
2: 的观众来说有点摸不着头脑。对，维伦
3: 纽瓦是真的很喜欢《沙丘》对，对，而且真的是等比还原。嗯嗯、主要
1: 是他在呈现一些场景的时候，就、嗯、电影院里的观众如果没有原作熏陶的话，接不住。对对,对
0: ,对而，而且《沙丘》那个电影有一个部分是真的，就是他那个。主次过于分明了。你作为小说读者吧，你会理解，但是也真的感觉不习惯。就比如说，他有些场景几乎就是恨不得顺跟那个字儿抠，你跟那个跟,跟那个段落都是一样一样的。但是有些地方他必须要全隐去，比如说那个沙丘的电影，那个马上他要遇刺之前，对对，跟那个女士说，我我应该娶你了，这吗？就是他说了一句这个台词，对。那是因为这个整个很复杂那个政治斗争，他不能娶这个姐妹会的人，这些事儿，就是在小说里其实是相当重的比其实，在
1: 那个电影里边，电影里只能来一在这块儿观影的时候，观影到这儿，对于不了解插丘原作的观众，叙事链就断裂
0: 了，对断的特别厉害。对，然后这块是
1: 一个比较大的问题。我当
0: 时的感觉就是，一方面，我觉得维伦纽瓦是真喜欢这电影，是真喜欢这小说，是，然后他他甚至不惜就是把这句台词还要留着。对，横竖都要暗示一下那个小说这部分、哎
1: 所，所以你想看，就是佐渡说那什么威尔纽瓦，他尽力了对，对，对对，<笑>真是不容易。这、嗯、个<对>沙丘也是
0: 属于那种，我我是觉得可能小说读者会看着很开心的，嗯、因为他尤其他这么一等笔还原之后，就让人特别期待那个。嗯小说后半本的大场面是肯定会很好
1: 看。丑坤老师在我们站上写了一个，就是他根据那个左布的剧本还原《沙丘》，那个大家可以读一读，太真是就很有劲儿，浩大工程。对，工程很浩大，然后就内容也很充实。但是我觉得，就是可能我们有生
0: 之年看不到这玩意儿，确实对。然后漫改的话呢？嗯
4: ，
2: 哎，对不起，我插一句嘴，嗯、就是刚才说《魔戒》的时候想起来，那你觉得，那你可以锐评一下这个《冰火》吗？哎，<笑><我>好问题，好问题。嗯，
0: 第一是《冰火》没有看
3: 。那就没有第二，那没有第二，对啊。然后第二就是小说挺好看的，没没儿。哦，那没事儿了。它确实是有有一些简化吧，就是相比原作，但是我也我也没有。但是我觉得《冰冰火》其实我看了第一季嗯，第一季我觉得最好看，对，就特好嘛。所以我
0: 就觉得都挺好。但是我会锐评猎魔人啊，那你锐评一下吧。哦。不是，我就觉得那个亨利卡维尔那个太烂了，是吧？因为太烂吧，就是亨利卡维尔那个脸确实跟那个斯拉夫人，嗯，对，跟杰洛特人合不上，就是很粗心。而且我觉得他们服化套已经尽力了，他们化妆真的尽力了，嗯，他们尽可能的拿那两绺头发把那个脸，然后尽量不给他大正脸。嗯，但是那个高加索人的面部结构，真是亨利卡维尔真是一身正气啊。嗯、那,那你是咋整？他都是一身正气，啊，真是一身正气。嗯，嗯而且还有那个那个剧，主要就是我不知道为啥他要把那个西里那条线是这么处理的，然后就他他跟头把似的，就乱糟糟，嗯、<笑>他急那个剧。反正反正整体上就是你改变了。哦，我突然想起来一个，啊、哎呀呵，<笑>我跟我跟网飞那个不不用戴天的一个、啊哦、一个改编，你又多了一个不用戴天，就是那个叛变，记得吗？啊、哦。就副本儿的感觉，哇，都太难看了。嗯、了看我也没看过。过。我也没看副本儿，副本儿的感觉、啊、太难。那个应该算是,是网飞早期布局那个广撒网的时候，呃、嗯，他经常会拿到一些就是就那种。他是他是能抢到就改。那个、哎，对，然后那个时候对于科幻。读者来说就觉得这种作品能被看到还挺开心的。终于改了、啊，事、啊嗯嗯、实证明你还不如看不见，了因为当时我也是一个很幼稚的小傻逼，然后就说哎，太好了，改编了啊啊啊、uh. ，终于出了，我赶紧去看一下。哦，真的，那副本那个 saber, 那个，一口一口老痰、啊啊。那个电那个电那个剧啊，第一集改的特别好。嗯、哦哦，三前三集都特别好，然后到了第四集剧情有个折、啊，你知道吗？嗯,嗯，嗯啊、车祸现场啪，然后哎呦我。我当时都震惊了。那,那请问您对《阿丽塔：战斗天使》有什么看法<笑>、哦、漫画我看的比较少、嗯哦那。那个电影就是
1: 《阿丽塔》，我有话说。嗯、哎，太好了
0: ，<笑>《阿丽塔》，那那一会儿您说。啊、那,那我快点说完、啊、<笑>别别，最后是慢改哈，就是嗯、改的话呢，嗯、因为我,我,我是，就是最狂热二次元那个阶段。哎呀，感觉是那个老二次元了，不是老二次元。其实，其实你看我，我，我当傻逼小二次元的时候，已经很靠后了。哎呦，你看都都零九一零年了。哎呀，我还没出生呢，那会儿。别别别，完了。今年八岁，今天完了，这这节目废了啊！行，可以啊。那个时候，我印象中漫改的整体质量很高，就是漫画质量很高，然后改了也很好。嗯，然后我觉得特别好的呢。或者特别差的也行，一时想不出来。一时预算，联盟生日的话，那是清那个小说改的嘛，改的非常非常好。哦，对，我可以说一个《全职猎人》的，老的动画特别啊，对的，猎人的特别好啊。然后游戏改编了，你看《命运之门》，嗯。哎呀，看了巨上台呀妈！而且我当时看完那天晚上是一个平安夜。哎呀<笑>，看到看到太阳都出来了，<进><笑>就是进入二次元，就连着看都受不了啊。嗯、然后确实,确实去二次元了，对对。但是我就感觉好像那个随着清改大潮一起来之后，嗯、就是清改狂潮结束之后，漫改也跟着就是特别的写笔，嗯，不好、嗯、不好意思说啥了，就是
3: 他又突然又开始搞那真人，就是<对><对>真
2: 人版啊，真人版
3: 就不说了，你是想说悠悠白书是吧？啊不不就不光是吧？那
2: 个悠悠白书最近那个定妆照你们都看了吗？没有看的话，我给大家找图来分享。太可就是太可怕了。我只能用可怕来形容。那个时候
1: 悠白书让我认为就是说日本文化界应该有组织的枪毙一批。哎
2: ，悠白书也是网飞的对吧？对，你看吧，你看看，你看看，又又是洗钱，但是但是漫
3: 感和和还有啥值得期待的漫啊？那个电锯人啊，链锯人，链锯人就有。其实之前那。那个二平面他那个哦，西德尼亚骑士。Oh, okay. 对，那个三 D， 呃，后来不是又出了个 Blame 吗？对对对，那个就我就稍微有点失望，因为原作不是那个劲儿呃，是原作的画级。但我必
1: 须得说一下，就是 Blame 的改编，他尽力了。对，那七分说的七分尽力了，没法弄
3: ，他那玩意儿没法弄。然后是，本来他说后面又要有重改什么，本来还挺期待，后来也慢慢忘掉
1: 了。他那些句构表达、动画表达太难
0: 了。是哦，我突然想起来一个漫改改，在我心目中改砸了的，嗯，就是那个红壳的潘多拉。食堂正宗的，嗯因为因为是食堂正宗的，所以当时那个漫画我就去看了，期待那个。然后属于那种食堂正宗，不知道为啥画了一个很，就是表面上看很那个轻松的那种故事，但是还带着他特别喜欢的什么一体什么那个赛博格的元素。然后动画糙的要死，也不知道为什么，所以很遗憾
1: 。可能还是跟钱有关跟钱有关，跟钱有关系
0: 。改编这事儿，哎，但是我觉得改编这事儿哈，书改剧和改电影和漫画。改动画以及漫画、动画改真人电影，还确实不太一样，不是一回那、嗯、是对，因为这个整个它那个制作流程啊。嗯，委员会制度其实有很多挺复杂的。对对对，漫
3: 画离动画也稍微近一点。是，是。嗯，还是漫画？想起那个什么，乒乒乓乒乓，感觉就就还不错。那
2: 个啊，你觉得好是吗？还不
3: 错吧，只能说。是那个呃，两千
2: 年还是两千零二年那个电影版的
3: 是吗？啊不不 ，no no no no， 就是
2: 动画动画，唐很
3: 唐三藏名的真人那个就不就别说了。啊，吓我一跳，
2: 我以为你觉得那好呢。那巴老如果那好，那你巴老在我心中的形象就倒塌，就更
3: 就更低了，就开始了。那那些经典名作，好像改的动画都一般。火鸟也做动画，我觉得也一般。因为那个
1: 前两天跟那个就是《流浪地球》编剧，哎、<呦>杨老
3: 师，哎、<呀>杨若雪老师，就是录了几期电影去，哎、<呀>然后他
1: 那个讲那个电影史嘛，哦、然后他里边讲到了，就是说原作改编，还有就是那个电影的几个基本的构建是怎么来的，嗯、比如说真人电影的明星制、片场制，哦嗯哦、然后这些东西，其实他对于就是作品的。延展程度有特别大的制约，哦，这是其一，对。然后其二呢是，每一种呃，艺术形式吧，可以这么说，就无论是小说、漫画，然后动画、嗯、电影这些，就是它本身在原，就是最开始的这样一个模式出来的时候，它一定是依托于原有的，就是载体结构，有自己的原叙事逻辑。嗯、对啊。你要改编这个东西呢，实际上就是，比如说小说改电影，嗯、实际上是一个叙事逻辑的改变。对，嗯，所以就是在这块呢，嗯、能把握好的这个东西是很微妙的，嗯、把握不好就容易出事儿。嗯、甚至漫画改动画，嗯
4: ，这个里边可能出也会
1: 出这样的问题，这,个、这太容易了，嗯、太容易出这样的问题了。嗯、就比如说像那个。这里边和就是原来是名作，就名作改编本身，它在电影史上就有这样一个先天优势，是因为名作本身具有特别好的市场基础。最开始的名作改编是玩这一套的，就是不使用明星，它就可以减少这个支出成本。嗯，因为作品本身就是明星
3: 。啊啊、嗯，战争与和平是吧？哎哎、对，是
1: 。哎但是战争与和平的俄版和美版是两回事儿，是两回事儿，完全是两回事儿啊！这个就是苏联版，这个属于是国家面
0: 子，对那个就往死里整嗯，对，
1: 你说那个漫画给动画？刚才说那个就是说探险证明，探险证明改的东西也不是说个个都特别好。对，是乒乓，就是大家都非常喜欢，因为就是说调性契合。四点半，四点半特好。但是你说那个就是说恶魔人呢？
3: 那对吧？开始的时候，其实其实七。
1: 对，有争议，其实期待很
3: 高的。对对，确实，大家期待很
1: 高。但是就是后来
3: ，那个调子下来了，
1: 就是还是里边汤钱想要表达东西多，这个无可厚非。那是了，是。对，嗯。但是就是说，期待看到永井豪那一面的人，他就会对这个失望，是肯定。而且他是他最开始是奔着永井豪来的，话
0: ，那这个失望就会加倍。完了，嗯，对，就是这样的。你这么一说，还有亚警手这样的，是吧？啊，他他就是另说，就是拿
1: 那种，就是福井小子。对，我跟那个就是杨老师还讨论这个原作推土机的问题，推土机对，合作起来，就是原作推土机这东西，其实从三十年代开始就有
4: ，很早。对
1: ，就是把那个很著名的原作炸的自己妈都不认识，就作家跟那个导演都掰面撕巴起来，这个非常非常之多。就就是影视化改编的时候，导演本身是第一意志嘛，对，他所呈现的每画面都是他想要表达出的画面。聂隐娘，对吧？对，就类似于这个《阿拉
0: 蕾》行，对。莱姆就是莱姆跟那个瑞们斯掰面对，那那已经不是不乐意的问题。我又想起来一个，我又想起来一个改编的非常烂的，《地海战记》。那哈，把宫崎骏宫崎骏给气的，当时那个那不是他儿子拍的对你说他得多生气？宫崎骏老老对儿子发火，宫崎骏本身生气了，就是那个那个特别不好求那个改编权，因为厄修拉勒古恩也不是啥善茬，对，脾气也不是很好，一老太太，说话也老难听了，反正。P K D 密友、哦、能能有什么好脾气？是,是，然后求了二十多年，你想求来了，求来了还改编，然后还给自己儿子好好做，<哇>然后就做成那、嗯、那个德行，确实不是。你<笑>直接说就是那个德行，真的不是很好尴尬。哦、但是《地海战记》的歌非常厉害，我不知道为啥，嗯、就是感觉好像都是都是宫崎骏。这个东西其实。但是那歌特别有原著的那个精髓，嗯、但是那个故事不知道为啥改成这样。
1: 这个东西其实就是那个两个作者的理解逻辑在不在一个层面上。嗯，嗯，你看，就是说莱姆和塔科夫斯基，嗯、他们对于索拉里斯都有各自的理解。哎、<呀>虽然莱姆创造了就是索拉里斯星的文本。嗯，但是塔夫斯基的镜头语言是视觉化的，对，是整不住的。就甚至说他的镜头语言和整体的故事结构想要表达的东西，他不是莱姆那套东西。莱姆只能生气，
0: 对，嗯，只能骂他，只能骂
1: 他，而不是说你这个 low 逼。嗯，小说，嗯，文本改那个影视化这部分里边，我看过最满意的是一个人的遭遇。哦
0: ，我还以为你想说教父，没有，不是
2: ，哦，教父也是小说是吗？
0: 嗯教父有有，嗯，对。哦，我想想那个我心目中觉得特好了。就是那个一个名叫欧文的男人，决定去死啊！
2: 决定去死。那个电影也很那
0: 个电影拍出了那个小说没写出来的一股劲儿，说不上来。那
2: 个电影的色彩就是对，就是有一个很亮的色彩，但是讲了一个有点压抑的事，对对对。但是他那个喜剧感又保持得很好，对，就是很矛盾，但是你有点想
0: 看。我当时觉得还挺挺亮眼，嗯
1: ，他那个就是镜头张力是。非常饱满而且无处不在的，嗯、这是就是改编成功的一个特别好的例子。嗯、漫画改动画，我个人最喜欢的是日常。哎呦啊，对哦，哦对
2: ，太
1: 对劲了
3: 。就是
2: <笑>加上那个，就全方位的,有方位的日常是全方位声优也是很，是日常是
3: 全方位的伟大，是
2: 对，确实。那
3: 我最满意是 Pop 子和皮皮美，也也全方位的，<笑>对不同时期的这个伟大作品。对啊、对但是我真
0: 我真的特别特别喜欢日常，哎，<笑>是的，非常之喜。然后一想到他当时在连载过程中在日本各界引起的争议，就更加喜欢这部作品。对，因为真的把有些人改急眼了，我也不知道他们在急眼什么。就是，就是，就,就戳到了，可能戳他们、就是。对，我我也不知道为啥，但是真的，哎呦，那那个真是太逗。但日常
1: 最妙的是什么呢？就是你看起来是一个特别好的，然后就是特别电波的这样一个东西，嗯、但其实日常是一个特别孤独的东西。是吗？哦
3: 、对，极其的孤独，确实有点。嗯，你说他又冷又孤寂，无厘头的那个部分真的是对。哎，我想起那个卡尔维诺那个，如果在冬夜一个里一个日本人，啊、<礼>那个除了游戏好像是个免、嗯、全免费的啊是吧？啊对，呃没中文，但是那美术巨好，是真<吧>正来劲，嗯、啊、是啊<吗>对，我,我发现
1: 就是说，凡是拿卡尔维诺的题材做改编的。都基本不是基本美术功底都特别哎哎是好像是好很奇有这连觉，可能他们就觉得就
3: 得那样，对可能可能
1: 反正就是从我个人观点来讲，因为改不好太多了，我认为就是是跨领域改编这个东西，嗯，改不好实属正常
3: ，是是是是的，可能理解都不一样，
1: 对改好了这个东西才需要你珍惜，是，对，确实是，反正就我我我认为就是这个观点，真的哎呀
3: 真
0: 是哎呀。而且不看巴老师说的那种情况，有一个很好的例子是那个《少女周末旅行》。嗯啊，他那个漫漫画就很牛逼了。哦，
1: 对了，补一个，还有还还补一个，还有那个就是《春宵苦短，少女前进吧》。哎啊，对，是是哦，那个这个我也是特别满意的，对
0: ，改的特别好，对，特别好。而且他大幅度的改编了一些情节，对，甚至里面有一些那个剧情矛盾都。都转转移了，是也是汤浅的时候。对，对真是特别好，<对>那个改的特别好
2: 就
1: 就虽然说汤浅就是大家评价不一，但我还是非常爱他的，因为就是本身来讲，话，嗯、认为现在活着的人里边。嗯，就金敏去世之后，金敏去世之后，真是对我认为，就是说活着的，就是动画导演里边最才华横溢、风格化的一个，就是他，他是最风格化的。嗯，对，
2: 对。哎，我来说一个，我最近就刚才接着四十二说，因为他刚才说那个轻小说改编的，哎呀，你是真不想
3: 介绍书了是吧？多说点，没事，挺好的。您多说，多说，多说，您多说。您多说。因为我
2: 想起来，那个西尾维新有一个小说叫《整上今日子的备忘录》，还是叫那个，他的就是影视剧是那个谁。演的改了是西元杰一，演的，对对对，是的。但是那个造型，那个剧也有很多人喜欢。西元杰一现在是是怪逼的，对,对对对，么是
3: 出道作是吗？是不是出道作？不是，应该不是出道作那对，是银发那个。就是我知
1: 道是那个，我知道有人就是说那个贴出那个星原节衣在那个剧里边剧照，说这是日，这是日本第一兵真田幸村。是，就是是那，就
2: 是那截图。就是那，就是呃，怎么说呢？我知道，我肯定要说星原节星原节一底，就是底下评论区肯定要说老婆老婆什么，或者是怎么样，都嫁人了。对，说星爷老贼什么的。但是，但是那个剧的造型真的太出戏了。那什
3: 么脑瓜子就是有问题啊
2: ！什么呀，那是
3: 不是一做真人就变成那个低端 cosplay？ 对，
2: 就变成一个纯对对。那我我认为低端 cosplay 这词儿巨好。哎，对
1: ，就是谢维新或者说类似这个人、类似的这样的作家，他改编不应该交给日本导演来改，他应该交给就是说雷德利·斯科特，哎呦我操，就像类似于这种这种级别的，然后就是让那边的导演去发挥。你怎么理解 cosplay 这个事儿
0: ？哎，但你别说，因为谢维新点子真的很怪，所以他。那个作品嘛，嗯、我先看啊，你看《刀鱼》改编的，我觉得非常好，是我很喜欢的。嗯,嗯啊，但是呢，戏言的改编有点微妙。嗯啊，细言的动画有点微妙。我记得出完之后，国内也不是特别火。嗯，嗯但是谢卫信这个人，真是我每次每每想起，嗯、我就为我失去的青春比、嗯、愤怒。我觉得花那么长时间把他所有作品都看了，那你有病，我有病。<笑>真的是我有、就是、那属于是你有你，谢
2: 谢和你之间有一个人有病，对，嗯、这个人肯定是我。<笑>嗯,嗯，对。然后我觉得改的好的就是我最近特别，哎呦，这个我不知道能不能说，但是因为就是这个。安倍最近不是遇刺的这个新闻出来之后，我自己又重新看了一遍那个《金色梦乡》的电影版，因为那个呃，那个是一板星太郎的原著，然后改的电影。那个电影就是讲那个日日虚构的一个日本首相在那个仙台就是演讲的时候突然遇刺，然后男主角菅人演的男主角就被当成凶手，一直在就是逃逃避这个追杀。然后这个电影整个就是特别好看，特别推荐。好
0: ，嗯，因为它是个改编嘛。就是，特别是像我这样不主动看很多电影和剧的人来说，我可能看电影的主要原因就是，呃，有个改编的这个事儿。嗯。然后我就想，哎，横竖我再看一下吧，然后就会去看。哦、嗯。很多时候都是这样的。哦。对<以>，以
2: 咱俩完全相
3: 反。
0: 是吧？嗯、对。对<笑>那那,那太好了啊！嗯
2: 好吧，那是不是我们这个聊完了？这算算聊，再聊的话会有很多的这个情绪
0: 情绪化的发言，就不太好了。留着
2: 留着留。着，对，可以好的，瑞平环节。对不起，今天录又录太长了，瑞平。那么我们开始进入到推荐书的环节吧。好，那么谁先来呢？请问？呃，我
3: 我先来吧，我这可以接上刚才那话题。对，因为因为巴老师最
2: 近就是。他给就是给了您一本那个宋本大洋《大梁》，两本两本两本,松本啊，《本大梁》是这样，我来介绍一下
3: 我上次我就唯一一次录这个合适就是。上次介绍的是松本大洋的乒乓和那个谷口之狼的卢浮宫的守护者，嗯，所以今天介绍的是松本大洋的卢浮宫的猫，<笑>就是<给>简直就是对，对就是一就，你看当时不是说嘛，就是卢浮宫当年有那个漫画家计划，找了四个日本漫画家，<对>一个是谷口之狼的那个卢浮宫的守护者，这、就是上次介绍的。嗯然后第二个是浦泽之书》的《梦印》嗯，嗯、呃，然后是荒木飞吕荒木飞吕彦的那个《安边路半》在卢浮宫》，然后第四个就是松本大洋的《卢浮宫的猫》嗯，就这就绕,绕回来，反正我<行>我就懂这点东西可能。嗯、我们这算功德圆满呃、就是，呃，还差俩，还差俩，嗯、下
2: 次再叫把那两本书介绍一下。呃、我操，可以，不懂啊。然后嗯、
3: 接着说啊，就是哎、呃，这个书有意思，是它这个漫画嘛，它里面还出现了谷口之狼，就是他正、嗯、正好在那个卢浮宫签售的场景被他画下来了。嗯。这个松本大洋，咱都夸这么多期了，是吧？拿了多少奖，有多厉害，咱就这期就不就不提了。嗯，就光说这作品，这个卢浮宫的猫是也是他毛笔时期的作品。嗯，故事呢有猫，就名字里有猫，它必然就有猫。这个，呃，首先他开头是一个卢浮宫的女讲解员，她在给人就是就是介绍这个作品历史嘛。然后这时候她就在。出小就是那个开小差他说：“哎呀，今天都介绍了三次蒙娜丽莎了，那、嗯、这个卢浮宫这么这么多好作品，你们都什么时候能让我介绍介绍那些？”嗯、然后他正走神的时候呢，突然看见一只小白猫，他就觉得：“哎，这个猫肯定也在听我讲，他也喜欢画啊。”然后，嗯、然后就就是这个猫就跑了。但没想到，这个卢浮宫里其实不止这一只猫，就是有很多猫，而且有自己的社会。呃啊，这个漫画它对猫的这个描写，有时候是猫的，就在人眼里是猫的样子。在只有猫的时候，它就变成一种拟人的那个形象。嗯嗯嗯呃，不不是那个<咳>那个那个福瑞啊。啊好，有一点是不是都可以？有一点儿吧。然后。《苏北大洋》那个画风，那服饰你也搞不起来，是吧？那不好说啊。可以、啊，给咱刚,刚说那个小白猫，它与众不同，它跟那些猫都不一样。别的猫都在生存，因为因为你说这个博物馆是容不了小动物的，你把这个展品挠坏了怎么办？嗯。所以别的猫就说：“哎呀，这个活儿太难了，你还在那天天看画。”因为这个白猫它有点艺术追求，嗯、它是总自己去逛。嗯、这它为啥逛？是因为它能听到画里有个女孩在对它说话
4: 。哇哦！嗯
3: 所以他一直在寻找那个女孩，而且这个小白猫有个超能力，就是它能进入画中的世界。画中世界，哎、对，画中。够了够了。然后那个，呃，这个就这群猫都是躲避人类视线的，就是都在小心生活。呃，只有一个老的那个巡夜人呢，在偷偷喂养他们，就是只有他知道就有这些猫在。然后这个老守夜人，这个故事就转到他这儿，就说他总是神神叨叨，他就是来个同事就跟他说，哎，你。你能不能听见画的声音啊？就是、大家都觉得是疯了吧？嗯、但是看他资格老，也对他也很包容。嗯，只要有一天他告诉，就是在开头那个女讲解员，他说：“哎呀，我小时候有个姐姐，他就告诉我他能听见画的声音。然后他告诉我这事儿之后，他的身体就开始停止生长了。然后过了不久呢，就失踪了。他所以，他一直觉得他姐姐应该是进入画的这个世界里了。”呃，其实刚刚说那小白猫也是很早就停止生长，一直保持那个幼猫的状态。哇！哎、嗯呃，就或者说小孩的状态，它人的形态啊、哦嗯。呃，就就是这个猫群里有一只最老的，天天躺在那儿，就是也不也不动，就天天在那儿，哎、呃，感觉享受这个最后的生活。嗯，他说入画之后啊，就不会再变老。嗯，哎、呃，他就说这么一句话，是不是就联系起来让人浮想联翩，哎、是吧？是的，哎、呃，这些线串起来了，哎、呃，这线线索和谜团指向一幅神秘的画作。嗯嗯这个画作，哎，在这儿不剧透吧，就是在机缘巧合下呢，嗯、开头的那个女讲解员成了关键人物，嗯、她懂啊，她是都如数家珍。他们就之后这故事就大家一边寻找这幅画，一边就是探索这个小白猫和守夜人他姐姐的秘密。嗯，然后小小猫那个拟人化的那个生态，还有人类这边的生活互相交织，然后再串联起卢浮宫的各种艺术品啊，这些读起来非常舒服，而且特别有松本大洋的味道。其实呃，大概故事讲到这儿吧，结局就不告诉大家了。哦、呃，就是说说他这个漫画他好在哪儿。呃，他之前那个烛光室里也有猫嘛，那猫也会说话，但是这回这个不一样的是，这个猫是主角。嗯那个烛光室里那是闲笔。嗯、所以他这个这次这猫必须画更好，还不能不能是一般的好。就我自己也养猫，就我看的这个这个卢浮宫的猫，我的感觉他把这个体态抓得很准，就动作呀那些。呃，他曾经和五十岚大介有个对谈嘛，他们正好聊到花猫，嗯、就是就是相互吹的时候。嗯。但是很有意思的是，就是你看他夸五十岚大介的这个话，你可以反反面看到他自己的特点，就是他具备什么，他不具备什么。他当时是这么说的，他说有一次我和我这个制片人斯本晃司谈论你有多厉害，啊制啊对，他说你真的很了解动植物，比如说你的叶子就是真的叶子，你的猫就是真的猫，嗯、这就是你最了不起的地方。森本说：“当一位画家画一片叶子时，他必须先了解叶子。”我也同意他的看法，但把这种做法付诸实践是非常困难的。这是为什么我最近在坚持不画自己不了解的东西。嗯，你的猫毛茸茸的，画得十分逼真。我知道理论上怎么画成那样，但没能力真正动笔画出来。这是松本大洋夸五十岚的话。呵呵那其实他的还真的就是相反，他完全不不追求那写实，他就是神态，嗯、有咱就是东方那个就是国画，<图>哎，对，就是写意嘛。嗯。嗯然后，总之就是你喜欢猫，你喜欢蜈宫，你就直接买就行了。嗯、然后说说就故事之外的事儿，就我翻了翻这次这个书啊，嗯、我之前看过嘛，反正翻完之后，我觉得引进的这个负责引进这编辑应该是投入不少心血。首先，它这个卢浮宫的猫有两个版本，就是一个就是传统日漫那种，篇头几页是彩色的，然后后面那页就是黑白的了嘛。嗯、还有一版是法国人，就是他们出版全彩版，但是那个那个彩色是法国人自己上的，哦，所以还可以这样。对，咱这次是这个彩色加黑白的那个原版啊，嗯、就是值得庆幸吧。但是我不知道为什么有很多就是国内的年轻的漫画读者，他特别喜欢彩漫，可能是受那个彩对、嗯、受的什么志因漫客影响吧。嗯、就是好多人就是非彩。色不看，就是说，哎，这个又是黑白，看不了，看不了。就是，但其实这个原本是黑白的那个漫画，后期再上色的这那些，我就百分之九十都是糊弄事儿了。嗯、更何况人家那个黑白漫画家，他画的时候就是用黑白灰的这个思维设计的这个画面。对，你擅自加颜色，那个画面元素的主次关系就乱了，你的注意力也会被干扰。<是>你你可以去看看，就是 B 站现在有正版的那个。呃，上色版哆啦 A 梦，我觉得那个应该是用心了的，但是看起来非常难看，非常乱。嗯，嗯、呃，然后说回这个实体书啊，就是黑白漫画其实比彩色的更难印，很多人可能不知道这个。哦、就是一般来说，日本的黑白漫画嘛，咱说黑白灰，其实只有一种颜色，就是黑色。是那、呃嗯、白色就是纸嘛，然后灰色其实是网点的那个疏密来表现的。呃，但是松本大洋的他这个毛笔作品更复杂，就是他是用水墨来做渐变。就是它不是用网点，所以而且这个卢浮宫的猫就尤甚，所以这次涉及到，呃，又又它又有画中的世界嘛，画中世界它又是用铅笔画的，就是它想它想表现这个过渡和这个笔触的区别，但它都这么画，你以往的那些扫描技术就就不太能胜任吧？就是印它以以前那样印的话，印出还是一堆点然后颜色还会比以前深。所以就是他们应该是尽了很大努力在调这个，这个咱这成书的印刷特别好，我我看过那个编辑拿出来和原版书对比，我觉得没什么区别，应该是经过大量调试的。呃，为啥说这个？就是我觉得就是漫画出版编辑在国内可能就不太受重视，可能比翻、嗯、在国内比翻译还不受重视，但其实这些人非常重要。他是是个类似引路人的角色，我觉得，对吧？就是他们把自己重视的作品以最好的面貌带，就是带给我们，就是背后真的付出太多努力了，就是就是辛苦他们了。哎呀，这个就
1: 是漫画翻译的辛苦的程度，其实就是有很多地方，有很多细节的地方会被忽视，包括说是呃肩架结构，就是文字的改变对于整个画面构图的影响，对对。然后包括就是不同的画框之间的肩架，嗯。对，有的时候就是因为文字或者说其他处理原因，你不得不破格，实际上是改变了原来创作者意识是。是是，而且人
3: 家排、嗯、台词排布是有讲究的，它是有讲究的。的、嗯。对，这个炮放什么词，这炮、个、放什么词，嗯、但是你翻译过来之后，可能这个长度不一样啊。嗯、就是日文是什么样，中文什么样，但这就得看人家慢慢努力了
1: 。就是之前那个国内引进那个，就是《间谍过家家的》的啊啊。嗯嗯嗯那个那个、编辑老师
3: 、啊，然后、嗯、我们之前
1: 其实就是聊过这些，哦、他做的时候非常的费劲啊、哦呃，是
3: 费劲。嗯、对，呃，之前我还我发过鸡博，啊、呃，不是不是，啊、呃，好像就是发鸡博，就是我看过那个、嗯、啊，叫机组、啊，机组对，对不起对不起对不起啊，那个夏老板，<笑>那个就是我。买旧书之前，三块钱一本，我买到了，就比我岁数还大的那个机器猫引那个盗版的，嗯、那个盗版就是我看着很奇怪，嗯、后来我发现他他们那个书是右翻，<对>就是和日本是反过来的，哦、对对对，然后他们最屌的是他们把那个格子重新排了一遍，是的。就是当时就是把那个对
2: 左到又变成从右到左，
3: 对他，但是他没有做镜像。美国会做镜像嘛？但是他们是就是一格一格的把那格拆，直接把格抠下
1: 来，然后重新排。但
3: 是这样就就特别乱，因为人家画面设计的是是那样。对，因为
1: 那个你叙事逻辑来讲的话，打个比方说，其实这跟电影叙事是一样的，就是你就两个人对话，一个人脸冲这边，那个人脸冲这边，你把这个格调换一下，就两个人的脸是相反的
3: 。对，就。这很怪,很怪，很怪，初
1: 级的这样一种就是去世的问
3: 题对。对，其实就是你你说他不用心嘛？他其实还挺用心，的。的虽然是盗版，是。其实美国当时。嗯也这么做，就是他，但是他不会这么，他会把整个画个对，做镜像，然后有一些就是情节上的，就是比如那个寄生兽，他那个他那不是叫右嘛，他那个右手，但是美国他就不改名叫叫左手，叫左，对对，就有这么对应细节都会改对，其实细节很多。然后前两天跟那个 CMJ 大师录节目，录完跟他吃饭，他说，呃，他正在最近要出书，然后要把条漫出书，然后那个条漫怎么弄呢？就是编辑生赶上叶漫。哦，他他会做一些配合，就是他说我给他加点格子呀，加点格子，然后就重新排成页漫，然后他说竟然惊人的排的还不错，就是真的很很辛苦
1: 。那怎么说？只能说 C M girl 老师自己原作，那也是原作，咱不吹他
3: 了，我操，别可以可以吹，都可以吹，因
1: 为就是那个，因为之前我跟那个《建击》过家家的那个责编鸭库摩哦啊，跟他吃过几次饭，然后鸭库摩老师说说，哎呀。就是改这个东西最大的一个，就是我最开始碰到一个就很困难的地方是什么？是拟声词，嗯啊，对对对对
3: ，那个得重新画，对，好多
1: 都得重新画、重新描。然后就是包括说不同的，就是因为就是原画的作者他用不同的形式表达出来拟声词，他的意图是不一样的。
3: 对对对，所
1: 以有时候你还在画框底下加注，嗯，对
3: 对对，就是说这个“趴”
1: 是个什么“趴”？是是啊
3: ，哦，咱现在是不是有规定，就是那些必须得得本地化呀？不是，就是说那个拟声词，因为以前看盗版的时候，他、哦、都即使正版他也不做那些。正版也不做，但是现在好像是不是有？<在><这>呃，也
1: 不，其实也。不是，我觉得这这个里还是负责任应该会有，就是但是就是亚库姆老师跟我聊天的时候，就我相信他是出于负责任这一块来呈现的，因为他认为就是说这个漫画你既然做了本地化，那里边就每一块本地化的东西看起来都不应该违和
3: 才对。对，哎，你学漫画有会有一课专门教你怎么画拟声词，是就是你你斜过来画，你看你这样斜那样斜完全不一样。你看我给你举个例子，就是最早的
1: 海南美术版的《龙珠》，哎呀，它里边所有的拟声词都是直接。在上面贴黑
3: 体字哦哦我哦对我见过那个对有印我就
1: 是如果说你注意过就是那个国内引进漫画二十年就如果从龙珠开始算得三十年了哦就是这三十年的就版式和拟声词的表达变化的话你就会看到就是这个引进的过程真的是越来越精良很多人在里边煞费苦心
3: 我操可以视频特别有意思哎哎哎我听见了我操我听见了哎扔甩给别人记下来了记下来了啊帮他们想想题呃，哦，我还没说完，其实其实有几个和呃，这刚刚这趴就过去了啊。那个那个什么引进啊、翻译啊、编辑辛苦了，谢谢各位。然后还有几个和这个剧情内容没关的话题，就是我爆言环节啊。嗯，就我最近发现很多人对漫画有个误区，就是他们觉得漫画是动画的故事版，哎，就是你能你别说啊，我也见了，正好跟咱刚才这闲聊能扣上。就是说他好像觉得漫画就是为了被做成动画才画出来的。就我本来以为这种认知只会出现在那种，就是说你自己看的那个长篇动画，你好像动画跟不上进度了，你就去看看翻漫画后面的内容是啥呀？我本来以为就只有这种人会这么觉得，但没想到有很多影视从业者也这么认为。哇！我哥其实就是搞这方面的，我就对不起、啊、哥。就是他，我之前给他看《剑锋传奇》，因为他一般就是看动画。表哥，表哥，漫画他不怎么看，只看动画。我就说：“操，剑锋那个真的动画比不了。”他说：“行，看看吧。”然后他看的时候，他一开始竟然问我：“他说为什么这里这个动作跨度这么大呀、哎？怎么没有动线呢？<笑>为什么这镜头都不那么连贯呢？”就我觉得这种思维就等同于你把那个手翻动画一页一页抠到格子里。影影视从业者的思考、呃、对，他就觉得漫画可能就是这东西。反正咱就不浪费时间反驳这种就是明显是缺乏认知的观点了。嗯、就是说，这所谓动作连贯性这一点呢，漫画和影像作品的逻辑是不一样的嘛？<对>因为手冢治虫之后，嗯、对啊，他画这个。就是这个漫画表现动作，主要就是先画一个。动作的起始，对针，然后再画一个结束针，中间过程省略，你读者自己就会脑补出来了。你再极端点，可以像富坚义博画那个飞影秒人呢，或者奇亚秒人。他其倒不是说，我觉得我看漫画就是这个是最爽的。哎，对吧？对吧？我看富坚义
1: 博看的就是他秒人那一块对，他是
3: 秒人，他起手都不画，直接画一个直接画结尾。对，这所以你能看见，你能感受到那个肉眼无法捕捉的那个速度感。对，呃，相反，如果就是像刚才所说那个每个动作的每个细节都画出来，其实也是可以的。嗯，就是普泽直树或者井上察。雄雁这些，他们也经常用，哦、是但是他是为了在高速的时候强调某个动作的每一个细节，他想营造一种慢镜头的感觉。对，就是说他投篮的时候，嗯、突然，本来就是说，哎，我操，最后三秒，然后他那个，嗯、他开始给你，哎，这手的每个动作，对，嗯、这个这个时候，就是这两种手法用在各自的场景嘛，用在对的地方。所以<对>它详略的对比、快慢的对比，才能完全的动作连贯也是有的。一拳超人这也是有的。是,<对>是是是是,<笑>是，反正就是这个对比是很重要的。你你这个详略和快慢的对比凸显出来之后，读者才知道哪个动作更重要、<对>更值得关注。对,对，是对就省略留白，其实是漫画最核心的技术特点之一，<是>可能都没有之一。对，呃，这个。雕塑家，咱之前介绍过那个作者，那个麦克劳德，嗯、他也解释过这个。他他之前画的那个理解漫画，就是用漫画来讲理论的。嗯、他画了一个谋杀的场景啊、呃，这个大家可以看时间轴，嗯、到时候会贴上。就是他这一共就两格，第一格是凶手挥起斧子去砍这个受害者，嗯、下一格是一个城市的远景，然后夜晚月光下的城市的剪影，配上一声惨叫，就是啊。然后麦克劳德说，这个场景里画了斧子的人是我。再让斧子落下砍人，决定这一斧砍得多重的人可不是我，而是你，亲爱的读者。读者嗯、这些罪都是你亲自实施的。嗯、漫画家在纸上完成的每个动作、每个行动，都有一个无声同谋犯协助教唆。这名共犯就是读者。嗯、就是说，正因为有留白、有省略，所以读者才会就更主动的让大脑啊，让所有其他感官参与到阅读中。就是，就是四十二刚才说的，漫画最大的特点就是这个。嗯。嗯但其实很多画漫画的，就是这个从业者当年也搞不懂这点，就是又暴言，就比如金敏，就他呃，你可以去看他当年给那个大有克洋做助手时期，他自己画那漫画，他是有进步。那个时代他可能刚出来吧，他明显就是动画思维，他那个漫画画的像动画分镜一样。对、嗯、所以他后来对对金敏的漫画稿是这样的。对，所以他后来搞动画特别牛逼，但是漫画就不太出挑。其实说了这么多没用的，其实还是为了说松本大洋。牛逼吧，套回来，就是他画动作，和上面说那几个都不太一样。乒乓那期咱们其实聊过了，就是说他花费很大精力来捕捉中间帧，嗯、然后把中间帧当关键帧来画，嗯，就是所以他那阅读体验特别别致，有一种那个凝固了，但是又应接不暇的感觉。哦，咱又刚才不是说嘛，就是说这个乒乓就是松本大洋他最别致的这些漫画语言，就算改成动画。也几乎全都被保留下来了，就像乒乓里面那个碎玻璃那个分镜。嗯、<对>哦，对对，对，连汤浅证明这种级别，他这么有自我追求的监督，他都找不到把这个漫画完美翻译成动画的方法，嗯，就说明这个漫画并不低动画一等嘛。是是啊，对吧？漫画也不是动画下位替代。更不是电影的拙劣仿品，它就是一种独立的艺术，它是的，它是有自己生命力的。因为好，因为之前，因为敲黑板啊，同学们要记笔记啊，巴老师那个巴老师的那个这
1: 个结论啊，说得好，升华，因
3: 为之前那个我操没开始就升华，因为之前那个那个再见惠梨出来的时候，好多人说什么哎呀有电影感，说那个我靠什么突破了漫画的边界，首先电影感这东西是。他就应该有，因为那个手冢治虫就是从电影里学了好多东西，放到漫画里，他才成为现代漫画的。其次，嗯、即使你这么说，你说电影感就突破了漫画边界，不就是看不起漫画吗？是<的>，你不就是说电影比漫画牛逼太多了吗？啊、<的>所以就是这个说法，大家还是斟酌一下。<对>是
0: 因为我是觉得，在藤本书牛逼，其实就是牛逼在他这么喜欢电影，他用了那么多电影的表达方式，嗯、但是他那个最牛逼的
3: 地方是漫画的那个，哎哎哎，特别牛逼。哎哎嗯而且他，哎，咱们不聊他，聊他更必会被喷。我其实我本来想说一下，就是说什么那个艺术漫画，就是图像小说这个概念，嗯，就是说一下某些欧美漫画的问题，呃，也不是问题，就是区别吧。单开一起，单开。但对，聊完他又得得罪人，就就先就不说了。再记得买这个《龙宫公猫》。我
1: 们我们可那这么说，其实我们可以找时间，就是说聊一聊那个日本的实验性漫画
3: 。哎呦我操，那个有的聊，有的聊。那我
2: 可以在。做一个小广告吗？请，对不起，对不起，就是因为那个有一些电影导演，他的那个就是完整的分镜画的太好了，甚至都可以当漫漫画来看。然后就举例子，比如说这个奉俊浩的《寄生虫》，那么，那么《寄生虫》的这个完整分镜中文版在哪里可以买到？好家伙，请来，就请来《何氏奇谈》的这个淘宝书店。好，说完了，谢谢。之前做那
3: 些影评戏，我还参考了这本书，因为它有些东西你得验证他是不是这么想的嘛。嗯，就是他，他确实有，而且他你能看到他现场去去实拍的时候那种改变，就是他本来设计是什么样，最后拍出来是什么样，你能抓住他那个就是微妙的那个现场感，是的，特别好看，快去买那个故事版啊啊，牛逼！反正就松本大洋也得买啊，松本大洋都买，都买，都
4: 买，都买，都买，可以。
3: 就是我结束了，好的，牛
2: 逼。那那个谁，先四十二说我先说，因为我
0: 这个我也讲不了多少。对，最近在看什么？因为我最近那个一方面是有点有点没工夫看，所以说没怎么看。另外一方面就是看了也挺多的，每本都没有读完，所以给大家汇报一
2: 下。但是都都翻了翻，都翻了翻。首
0: 先还是那个。美味如虫还在看，我还是要说，请大家务必买一下。已经连续三连续三集因为实在太他妈厚了。但是那个
3: 阅读我都不好意思了。当是那个体验真的是，还有它有多少页？太多，六百五十页。六百多页，我以前买过那个《七杀简史》，好像好像比它还薄点儿。才六百页就有
1: 畏难情绪但但
0: 是真的那个阅读体验是好，我我也很难说是好久没有了，还是说真的就是一个新的体验。我很少看这种大尺度，然后又。怎么说？有很混乱的那种科幻故事，就是
1: 那个《玫瑰与蠕虫》的阅读体验，就好比说拿拿脑袋撞墙，你知道吗？对，东东的啊，啊贵
0: 东东，真的是东咚，眼冒金星，但是贵。然后最近还有两本书，刚开始翻，都都翻了一点点就是这个斯万尼斯瓦夫莱姆莱姆的书又又引进了，算是新引进吧。对，这两本就是这个《星际旅行日记》和《太空旅行者的回忆录》。哎，这两本是他的另外一个系列，就是对，他是哎。我。莱姆的书，说实话一时半会儿介绍不明白。反正他就是讲一个太空旅行大师的故事。哦，但是就跟莱姆写那个《完美的真空》一样，<事>就是他这个人啊，特别喜欢讲那种非常锋利的笑话啊、哦哦，然后那种笑话和小寓言。嗯，是这样一种形式，经常是以不同的侧面，然后再讲这个这个旅行者是如何影响他去到的和那些。只是遥远、遥遥的听说过他的人的一些观点，嗯、所以这个书就是我，我是觉得读起来很轻松，但是它里面有一些表达其实挺深刻，嗯、你会第一时间有点 get 不到，但是就当幽,幽默小故事读都非常有意思，因为莱姆这个人、啊、就是。嗯说话非常的怎么说？尖酸刻薄，高水平上尖酸刻薄。莱莱姆跟毛姆有什么关系？我跟怎么听着这么像？都是都是都是尖酸刻薄。
1: 莱姆这个尖酸刻薄，我认为就是这种描
0: 述还差
1: 一点。差一点是他
0: 这个是银河级别的阴阳怪气。是吧？这个莱姆作为这个波兰的国宝啊，真的是阴阳怪气老国宝，了，真的是老国宝。我好多国宝。他这个人，因为因为是呃，你要是看他生平，你就会知道他这个人喜欢骂一切人。哎呦！真的是看不上一切人，但是当你读完他的作品之后，你就会能理解，你就会看不起他。<笑>那那不敢，因为这个人的才华真的，就是他他写小说，嗯、比如说他要写《索阿里斯星》，嗯，他想阴阳怪气一下人类这种，就是科科很多科学精神里可笑的部可笑的部分，部分嗯、他就可以写看似很艰深的、非常沉重的第三类接触故事，嗯、但是其实到最后。从他写下第一个字儿为止到这个书结束，你会发现他只是在阴阳怪气，你们都是傻逼，人类特别傻逼，<笑>你看你们那个德行，就是整个就是这样一本书。但是那个书的本身又是行文优雅，然后充满着，甚至有一种比如说宗教式的那种仪式感的一个书啊，嗯、更不用说他那个。阴阳怪气大作，完美的真空，虚构无数本书，挨个写书评。他这个态度就已经非常的是都是给不存在书写书评，行为艺术。对，其中有一本就叫《完美真空》。对，他这个一开
1: 始论述就是《完美真空》。嗯，然
0: 后而像他这套这个《太空旅行者》这个系列呢，就更像是呃，有有一个实体的故事。嗯啊，他就是会讲一些欠欠嗖嗖的那种小故事，说客气了啊，但就是读起来特特别过瘾。对，特别开心，还是他妈阴阳怪气。对，喜欢看人阴阳怪气，而且是高水平的阴阳怪气，怎么看怎么爽。这封
3: 面是个八呀
0: ，这不是给五
2: 。哎
0: ，八，这得整一下，一定得整啊，必须但是我没有看完啊。那这故
2: 事跟八有什么关系吗？它是个无穷，对，它其实是无穷
0: 。我看完的时候科技变八周年。了。对，下期给大家再详细讲一讲。我觉得我刚开始看
1: ，我觉得莱姆本身就是一个就是无无穷尽的阴阳怪气。对，莱姆的书真
0: 的每一本都特别值得读，就每一本都不一样，他真的能做到每一本都。不。不一样，因为他每一本，他的那个阴阳怪气指向的方向都不一样。嗯嗯，但是他到最后抛去这些他想阴阳怪气的事儿，就这个书本身就是才华横溢的，就是，你完全想象不到的那种那种科幻的那个走向。这个简单说一说。关于这两本书，我补充一点啊，嗯、
1: 这就是这两本书呢，就是我们之前那个就是录苏联笑话的嘉宾小白老师啊，哎、对。他以前小<白>对小白老师，他以前是科幻世界的编辑，然后这两本书是他入职科幻世界之后立刻签下的第一个版权，然后在他离职两年之后出的<笑><对>、啊
0: ，真的对他说
1: ，这两本书对于我来说是有特别特别重要的意义，不曾想在我离开科幻世界两年之后才终于得以出版，其中的艰辛和恶心真是不一而足啊。<笑>但是抛开过程只谈作品的话，我还是强烈推荐这两本短篇小说集，它代表了我对科幻文学的某种憧憬
0: ，<是>精巧
1: 思辨和有趣
0: 。嗯，好、啊，甚至我可以说说句特别不要不要个逼脸的话，就是之前。吉好斯工业有些设定里写的那种欠了吧唧的小故事，哦，其实有很多我要去写的时候，我希望是像这样的，但是我写不成
1: 。不，是，那你要求也太高了，没没法。坐我对面下一个莱姆呗，我别我别
2: 别说，别说，别说，你坐来要看一下这第一个四十二，给给给来出给来来，别别别，别别，还是八老会说话，做第一个自己嘛，太他妈可
0: 以了，发现这个节目。下一个书是啥？讲下一个书是这个中国话。哎呀，对不起
2: ，这是那天硬塞给四十二的，就是你看刚。在在座的各位都已经演示了中国优美
0: 优美的中国话是吧？优不优美是吧？多好，这充满了这个信息密度的中国话，确实。啊，这本书其实大家可能还记得，之前我推荐过一本语言学的书，说在那个
2: 《东言西语》上哎上上期上上期，在中
0: 文在汉字当中认识中国。对《东言西语》对那本书呢，就是非常有这个营销号的风格。我也说过它是从这种。招打的，但后来我看了那个书内容，真的挺一千去之后，非常的严肃，我给你好好的设，真的挺硬的。然后这本中国画呢，你可以理解为是那本书的同样逻辑下的更规整、更严肃的版本，因为是一个作者写的。然后他这本书的，哎呦，这个人可真下作，真的很
3: 厉害，出于轻量版。对，然后
0: 这本书它的副标题是这样说的：以语呢，以语言为考古工具，重现国人的文化史。它的主轴实际上是华夏文明的发展史，嗯，但是其实它里面就是和那本书那种散碎的知识相比，它有一条很清晰的轴，嗯，但是里面的每一个部分依然是那种随随拿起来你就能马上获得新知识的，就破
2: 冰小技巧、嗯，哎，对，还是那些东西
0: ，啊、嗯，但是它在里面的很多关于语言学的论述就更严谨了一个，一、嗯、一个等级。就是上期我说了，里面有些他说这个字儿原来是那么读的，他会用一个呃拼音罗马拼音符号标一下，我并不知道怎么念。那、嗯、这本书呢，他就会更详细的做做这样语言学的解释，哦、嗯，甚至还涉及到一些音标或者发发音的,的发音描述，完全听不懂。嗯、但是在这之外，他真的以真的就是在以语言的演进为主轴，归纳了很多我完全意想不到的。
3: 东西，我看看。这破冰小<章>破冰小技巧总别的太别太准确，就是这个。我之前和四十二老师没录过节目嘛，嗯、他就是昨天他突然给我开始翻着书，嗯、就给我念里面对内容。<笑><种>有两个部分非常汉藏语系
1: 博大精深，是
3: 瞬间
2: 。那是什么呢？大概、嗯、对
0: ，我可以先说，我跟巴老师说是哪个，就是这个“爹”是哪来的？<笑>就是“爹”这个词儿，哎，“爹”这个字，嗯，拿来称呼自己的父亲，嗯，什么时候开始的？<笑>是不是没猜着，我操！我操！这个问题过于艰深了，我操啊！你记不记得《木兰词里，他用那个“阿爷”那个“阿爷”说自己的是父亲，“阿爷无大儿”阿爷无大儿，木兰无长兄”。什么时候用“爷”称自己的父亲？什么时候“爷”就变成了爷爷呢？“爹”这个词
1: 儿什么时候我不知道？“好大儿”是从这时候来的对
0: ，哎。所以说，你看这个书是不是特别、嗯
2: ？因为你刚才说“爹”是哪儿来的时候，我以为这是一个就是脏话，啊
0: 、<笑>是吧？<笑>就这种故事，嗯、爹味、嗯、爹味爹味特别拉拉满、啊啊、他他会分析这个“爹”这个发音，其实跟那个北那北,北方游牧
3: 民族的到来是有关系的。哦<笑>这这、这个、这是属于比较那个巨魔的选择，我讲、哦、<笑>谢谢一下大家。这书感觉就是你不用循着他脉络去看，嗯、你就随便翻开,翻开一页。
2: 就哎、这就这个作者是谁呀、啊？郑子宁老师，这个、郑老
1: 师什么时候能请来做一节目啊？
2: 如果郑老师听我们节目<这>。<笑>
0: 这是不是太牛逼
1: 了？我操，我太爷，嗯，不不太清
2: 楚。不是他多大岁数不重要，多大岁数不重要。我觉得
1: 就是说，那个他如果来我们这儿做期节目的话，能把所有喷的火力全吸引到他。还
2: 因为别人知道这个书啊，真的就是
0: 你看那个序的时候，特别的板正，就是其他人给他做的序，然后让这本书充满了一种那种神圣和那种。大气的感觉，比如说，你看一开始厚重的语言学体验，说史家史家的名言嘛，说凡解释一字，即是一部文化史。这书真的做到了，但这个书的这个过程非里面解
2: 释的都是这种字，爹是哪来的？不完全，也不全
1: 是，还有爷爷爷爷，大儿是哪
2: 来的？给大家说
0: 一下这个目录，这真的挺牛逼的。啊。它的第一部分叫华最初的华夏农民，他会提到稻农的出现啊，我们怎么称呼稻？这个字儿，<对>这个字是哪来的？嗯，什么什么麦子啊，嗯、还有什么农、嗯、农具的称呼？嗯、呃，五
1: 谷的这样的、啊。哎，对，什么
0: 时候有这个说法？然后每一种东西到底是一开始咋写的？怎么那么念的？嗯，而且你会发现很有意思，有些东西是从南边南亚次大陆传进来的，嗯，那可能会在这个缅甸和越南找到一些源流，有些、哦、从北边过来了。对、哦，甚至有些真的能翻过高原、嗯，翻过高加索，<笑>别吧，那个就有点远了啊。<笑>嗯、但是就讲的非常的有意思，就是美，说就是真的很神奇。你会发现里面甚至有些地方能讲的巨远，就能一直讲到太平洋那头是。我操<猜>啊、呃，就给讲到美国
2: 啊、呃，不是那个、哦
0: 、从太平洋先划过来，然后然后进入印度洋，哦这，这么过来，哦、整个南亚次大陆是吗？对，然后这个你想最初的华夏农民，这个就。嗯就是那种乡土的气息就来了，嗯、然后一开始呢，中国人的这个伴侣动物，就是中国最重要的牲畜，而且还有一点特牛逼，嗯、猪这个字儿是怎么来的？猪对，包括那个家那个字儿，不是下面是一个种，对。但是他会提到说，这个字儿其实在古代用的又不多，但是猪这印象又很重要啊。对，然后这个这个
2: 字怎么来的？但是日文里的猪猪肉会说是豚，豚肉，但是但是日文里有猪肉这个词儿，但指的是野猪。哎，对，哎，对对对，这个部分就有
3: 提，野猪和家猪
0: 对。然后包括猪这个字儿什么时候开始念这个？
3: 嗯，我记得文言文里是“屎”吧？对对对，对吧？啊，所以说很复杂。屎，呃，就是“屯”的右半边。啊，然
0: 后还有那个，对不起，太好，看不起猪你。还有里面就是一些禽类，有一个，他他还讲一些很有意思的那个特点，比如说整个东亚共同的对鹅的发音特别一致。哦，这样的小知识，为什么呀？哦，大家就来注意看吧，因为我我怕我只只。说那个我看懂那两页，因为表述不太不太准。语
1: 言学这个玩意确实，我操，里边你要深究的话，啊、真的太深了，太深
3: 那个维度。其实最早有这想法，就是说你这个通过语言能，<对>就是能分辨思维啊，能研究历史对。对对对，是的是。的。的的就我第一次还是从那个，就还真的就是那个《你一生的故事》，就是我才、哎。开始想这个事儿，他一说语言很深，对，对嗯、他说完这事儿之后，你你可能就停下来会、哦哦、真的在塑造你的。那个、呃，对、就是
1: 文字是文化载体，嗯、文字甚至决就是文字和语言，甚至决定了你的思维方式。对对对，对就是
3: 就比如你可能这个国家它这个语言里就没有某个。哎，是、嗯，所以它可能就不会发生那种事儿呢。对、嗯，以及它
0: 那个它是可能说是相互照应了，那个事儿发生了少，嗯、所以语言里现在就用不上了。对,对对对，然后语言用不上的同同时又让那个事儿变得更少。<玩>然后
1: 就是语义语法的彼此相生，还有就是生活情境的逻辑啊，都
0: 会在就是语言里边得到体现。嗯嗯、你看那个有很多那个网上段子说爱斯基摩语里有好多种雪的说法，嗯、呃，十五种，对对然后十五种，但是首先他
2: 们爱就是因纽特人本身就不希望自己被。叫做爱斯基摩人啊，对，有是这样，对不起，你完了，不尊重，给自己抢啊
0: 。然后还剩下来给大家捋一下这个目录，我因为我觉得这目录捋完，大家有很多人可能就很感兴趣。听说刚才说不是伴侣动物，不是养了吃了什么？再接下来就是这个这章叫《老虎与野马》，就讲这个楚国有老虎那些故事，但是到后来呢，什么东边的马呀，外来的那些野生物种，怎么在反映在这个语言当中，讲述了一个农耕文明和他们的互动。哦，都在语言里，嗯，然后说完这些之后呢，下一个叫中国的大熔炉，这个就太牛逼了，那就是是字面意义上的熔炉，他在讲是是是铁呀、铜啊这样的词，以及锻造技法，还有什么兵刃哦，嗯，这些东西在语言当中如何演进，特别是比如说青铜和冶铁技术对，的外来传入和和本土复兴的那个关系，嗯，都在这里面，就特神奇这段，哎。对于
1: 元素命名的，可以看看，就是说民国时期的就是元素定名的这样一些史话，<笑>是的，嗯、很有意思。哎
0: <唉>，嗯、反正真的里面有些真是没想到。那个，你看，我我随便拿一句，嗯，就说中国的名名剑大多名字古怪，对吧？嗯、上古传说什么干将莫邪、嗯，嗯，那些啊，但是里面有一句叫青旅，这个剑，哦、还是在一众名剑当中这个脱颖而出、嗯嗯、啊。但是呢，这青旅。是啥意思
2: ？哪两个字儿啊？青
0: 色的青，呃，是比较轻重的那个青啊。是不是姓吕的吕？青吕是这个对。然后那个青吕在《史记》里还会被记为青剑，嗯，就这个剑和你想，它和之前的什么鱼肠剑啊什么干将莫邪啊，什么泰阿什么，就是命名的逻辑不一样。对你大概还能解的是说，它大概是个啥意思？它是个青吕这个剑到底是咋回事呢？它其实会涉及到一些那个。甚至可能流传很远的文化交流的一些原因，大家可以来这张看一看。好，特别神奇，嗯啊，一下一下就能捅出那个什么上古的古音啊，嗯，这什么这些都有。B 站上有一些就是
1: 那个用古音复原，就是说现代文本的这样一些就是朗读的尝试。嗯，对，你可以去可以听听试试
0: 。哎，对，然后再下一期就是我们刚才说的那个特别有意思，就是中国人的这个七大姑八大姨哦。嗯，你看第一章就要从远古传来的“爸妈”这个词，然后“爷”到底是祖父还是父亲？嗯嗯。嗯然后下一节，“爹从何方来？”哦、<对>你爹来了，对、这个，你爹来了，好家伙，嗯。然后称呼亲戚背后的逻辑，嗯。然后这个女郎为娘。哦、嗯嗯哎，很有意思。嗯，然后永远不变的舅舅，<对>以及论字排辈的重要性。女郎为娘不是女良女<良>女娘为娘。女郎，对，他说“女郎”这个词和“娘”这个词的那个意思的演进。哦，黄
1: 卷又赋绝妙好词是吗
0: ？哎，就是很有意思。你看他他会，他的书里会讨论什么时候有这个“娘”这个字。嗯，
2: 嗯但是全世界的语言。都是管妈妈叫妈妈，是不是？哎，这是他会他会讨论那个共性，还是非常常见的。嗯
0: 就就非
1: 常这个
3: 是不是生物
0: 学的一个一些
1: ？不知道之前我也好发音，面解嗯，我看过这方面解释，就是他可能他与人的生物性是直接关联
0: 的啊。对，就
1: 是
3: 那个口唇那个对一开始的发出那个声
0: 。对，然后它里面有一张那个说说，尽管在这几百年间汉语的称呼发生了天翻覆地的变化，但是有些称呼。展现出了异乎寻常的稳定性，就是舅、舅舅、舅，对舅舅的称呼非常非常稳，是吗？对
2: ，什么叫罗马地位这么高吗？对，舅舅好像
0: 没什么变化。你看，汉语中几乎所有的方言的亲属称呼中，舅都是很稳定的。嗯，虽然有什么娘舅啊、舅舅啊、舅啊、舅爷、舅父等不同的变体，但一般“舅”字都不变。对，但是在藏文当中，舅舅那个那个表达和汉语的。那个舅这个发音就搭不上，嗯
1: ，哎、
0: 嗯，所以说就，
1: 而且就是舅舅在那个原来的就家族体系里边，他地位很高的
0: ，对，
1: 娘亲舅大嘛
0: ，是，哎、嗯，对，也会提到为什么这个，啊、嗯，而而且
1: 很然后舅这个字儿的结构也很好，很有意思，是，呃，对对
3: ，上面是个舅尺就。对，哎、嗯，所以说这里边就是面就。挺有上面舅底下是男，男意思是顶门立户者。哦，嗯，你这个男权思想真是太严重了，那不是，这个爹味是吧？啊，这个就这个属爹就从北方来了。我
1: 是在座唯一一个真正的爹啊，确实，对不起，您是真爹，您是真爹，我是真爹，感恩
3: 啊，这期就叫爹来，你爹来
0: 了，哈哈问爹从何处来啊？对。哎呀，然后这个部分结束之后呢，就有这个。中国人用过的“咸头”就是称呼哦，薄呀、厚啊，哦，汗、嗯、可汗，这都是咋了、嗯？哦，还、嗯、有那个、哎、<呀>这个单鱼啊，反正、哦、为啥是这个中国人喜欢这么叫？嗯，嗯<对>就很有意思。然后感觉。这部分结束之后，这个这本书的一些巨魔成分就减弱了一些啊，是是，然后就是沉淀下来，对，比较那个有正事儿一点。之后就是这个文艺和不文艺的这个中国地名，嗯，嗯啊、哎呀啊，很有意思。里面有一些这个讲中国的江河呀，嗯，然后讲这个敦煌和吐鲁番这样的词、嗯哦、这样的名字。然后还有一一张特别有意思，但是我还没看到这儿，就山东的壮语地名
3: ，壮语、嗯哦
0: 嗯、啊。就是对，啊、很奇怪的，是吧？就是一看你觉得，哎，太有意思了，我想，我想赶紧翻出来瞅一瞅。什么叫壮语地名？就是是在壮语命名的，对，壮壮、哦、族那个，嗯嗯、啊，壮族的对言，对对对但
2: 是在山东
0: ，嗯，地<笑>是不是很有意思？<笑>
1: 那很明显就是一个输入的特征。哎，对，里面会讲到一些，反正因为地名有各地的地名都会有非常多的就是输入痕迹，代表着就是历史上的就是势力变迁啊。嗯，就
3: 北京这些地名就够你讲的了。是的，哪个房什么？对对，好家伙！那
2: 我就插一句嘴，就就上礼拜发生了很逗的一件事儿，因为我们在那个呃呃对，在 A B C 参展，然后那个地方在北京房，就是圈业场，然后。劝业场啊，对，劝北京也有劝业场，这个就很就是很，首先这对我来说是个冲击，我以为全国只有天津有劝业场。我我和
3: 安老师都是天津，听到这个名字非常。对我想说
2: 啊，在劝业场办活动，怎么回事？回家了。完了，第二点是我们在那个发布了这个从就是在哪办活动通知之后，我们有同事就是 wing 翅膀哥，啊，广东人，然后他就说啊，他你们在大栅栏办。是是是，大栅栏，然后我们给他科普了这这三个字不能念大栅栏，但是为什么不知道？大石蜡，大石蜡确实
1: 。然后大石蜡那个石字其实就是，呃，您看打打，比方说设计专业里边会有人叫光山
3: 啊，对对对对对，对学物理的时候光山，对光山，确实就是衍射嘛
1: 。对，这里边就就读音什么的，其实包括说那个，就前一段我就是纠结于是“千里走单骑”还是“千里走单骑”，这是有改
3: 动吧？应该对，其实
1: 是有那个就是惯例的这样一个改动，然后通
3: 过特别讨厌，这特别讨厌，就是说你说说错的人多了，他就对对，这样他就变成说服和说服这样的粗犷和粗犷，但
1: 语言本身它不就是这样的？就是倒也是，对就就好比说是那个，比如说你三十年前，三十年前九十年代，你跟别人说酷，嗯，嗯就其实你说
0: 是英语，
3: 啊对，对<酷>但是你
1: 现在说酷，它是汉语，是是是，是是是真是
0: 语言，真的真的太不一样，对对。包括我刚才说那张脸，说那个河和江和河这个事儿，嗯，结尾还说到一个大河为江，小河为河的规律，只有在东北地区才成立。哎呀，嗯，就很有意思的一个唤、嗯、起了乡愁，对，有点乡愁了啊，很神奇。嗯啊，然后最后一张是就辽
1: 河那个面积，你放哪儿它也是，确实啊，确实是这样，是吧
0: ？凭什么辽河不能要江？他妈是的，谁知道呢？啊，然后最后一张是那个甜蜜茶点，讲吃的。哎呦，好哎，然后就有有点意思，了。就是个他第一章就会提到啊，在饮食方面，就是说一向不太爱介词的汉语，反而就非常的没有抵抗力。从法语的咖啡啊，满语的萨奇马。哎，泰语的冬阴功，嗯，日语的寿司，嗯，意大利语拿铁，哎，维吾尔语维吾尔语的馕，对，哦哦哦，就是这种啊，里面还有很多东西，还有什么印尼语沙茶，俄语的野吧，英语的斯康，对吧？英语的英语的什
2: 么？斯康，康，斯康，斯康，对
0: 。然后讲了很多事儿，比如说这个蜜呀。啊，这个字怎么传进来的？嗯，我其是有一个如蜜传如蜜传对，差不多意思。还有如蜜传，对。他这原地传，他没有传呀。问题是，我如蜜传如蜜，这都啥时候事儿了？我我想想，我玩《黑暗之二》对，太太青了那个时候。然后还有那个茶，这么重要的东西，它的这个发音有这个。演变，或者是茶，我想起这个茶伴随着，实际上茶是中国很重要的文化输出，是是怎么向
3: 外影响？啊，你看我
0: 们周边地区等等，
3: 都都还挺好的。老师知不知道那个叫肉骨茶那个是的？其实新加坡那个其实那个你知道这名字是怎么来的吗？巴库 T， 对，是那个 T 是怎么来的呢？不是，是这样，我我这是我小时候看那个美食频道讲的，那个人叫梁文涛。嗯，但我不确定真实性，但是我觉得挺有意思。他说当年就是有个卖专门、就是、卖这个大哥叫、嗯、他叫李文帝，然后他、嗯、所以大家就管叫肉骨帝，就是有点像那个猪肉荣啊、卖、哦、鱼胜啊，然后对，然后大家叫叫多了，因为。T 嘛，嗯，就是大家就就说成肉舞 T 了，然后就就最后变成肉舞茶
2: 。哦，我一直以为是好像是潮汕话或者，虽然我不懂潮汕话，我以为是那边的话，因为因为肉舞茶不是说有一派有那个潮汕派和那个那叫什么派，有两派，忘了，一个黑的一个白的，一个马来的一个新加坡的。哦，对，但是具体的给忘了。下次问问翅膀哥。对，下次问问翅膀哥。饿了，嗯，饿了。好，而且而且我们还我们还
0: 漏了一张，这是这一张最重要非常的那个吸引人。就是讲数字和生肖哦，然后它里面有一章会讲到印度有它自己的印度东北的天呃十二地支，印度东北哦，哎这印度好像有是不是属螃蟹的是吗？是那那个反正印度有它自己的一套一套东西属螃
1: 蟹，逻辑来讲应该是印尼的吧
0: ？有不知道有，反正我记得是有，反正真的很有意思。这这一章也是它会提到那个里面什么中国话里有别的其他禁制。就是我们会不只有这个十进制，嗯哦，还有这个别的进，有啊，
1: 十二进制啊，对呀，嗯然后天干地支、甲子丁卯
0: ，哦，对，这都是别的进制，嗯，所以说很有意思。还有就是汉语的数词的传播范围主要是限于这个东亚和东南亚的，但是有一个很重大的意外就是万，嗯，这个传了就没传出去，不是，反而是这个传的很
2: 怪。就为什么英国人用 s o u t h e r n 这个一直在记？这块我
1: 没记没，就是因为科学技术法本身也是以千位为进制，的，对对三个零，三个零，对。所以包括说那个就是英语里边对于数的阶段的这样一个标记，千这么走，然后千乘以千是百万，对对对，类似这种百万再乘以千，类似这样的 ，million
0: 到 billion，
3: 对
2: ，就是没有中间的，对，就很不习惯，对，就是每次记错什么亿
3: 万富翁还是百万，对，
0: 烦死了，我靠，真的那个，所以说真的。特别好，你看我又翻到了这个有关爹又爹爹和爷的那个部分哎，我怎么那么喜欢看这个？我上
3: 学的时候看过一本讲脏话的，就是说我不记得叫啥脏话文化史是吗？好有可能就是说为什么我非得说那个呀？是啊，对啊，哪个就是我对是是吧？就是从心里哎
1: 我不太记得
0: 了那个书叫什么。但是这是都是很有意思的。
1: 但是你那同学得枪毙是
0: 吧？反正这里就有一段话嗯、说《木兰诗》本来是北朝民歌，它基本上差不多就是最早使用“爷”这个字儿的文学作品。哦、嗯，就是爷“爷”一开几乎是在魏晋南北朝时期突然出现的，嗯、一开始甚至没有字儿可以写，<代>就只能借用那个“爷”那个字儿。哦，哦后来才加上偏旁，变成了那个“爷”，就上面是个“父”，底下是个“爷”，那个繁体字的那个“爷”嗯。哦哦哦，所以说很有意思。嗯，嗯而且几乎在同一时代，“爹娘”同时嗯出现。那、嗯。哦就是就那几十年间，就是华夏先民突然觉得，就是用了几几千年的这个父母，这个好像不好使了，就赶紧得换成别的，就感觉是那两年、嗯、那十几年再换。嗯，所以说真是一个很有意思的事儿啊。嗯嗯、爹这个字儿其实也挺巨魔的，操、啊、是咋
1: 写来着？
4: 父多，哎，<笑>确实很很
0: 多的爸爸。哎，你父亲来了是吧？你父亲们来了是吧？<对>是这样的，真、就是、服了这。这期怎么会讲到这个了？台
1: 下台下有大量野爹自己挑一个
0: 但反正这本书跟我上次推荐那本书，就是说在在内容上连贯性变强了，我们专专业性也变强
1: 了。我们还是商量一下，把老师请了录一期了
0: 。所以呢，这期也我也很推荐大家读一下这期。这期相对而言真的严肃非常多，是，面其实每个章节除了这些我们刚才就剪出来说那个特别有噱头的东西之外，每个部分它都有大量的史料。嗯，语言学的佐证，演进的那个印证，特别是在中国周边地区的诸多语言的那个佐证
3: ，所以说很有意思，哎，值得一读啊！哎，推荐大家看一看优美
1: 的中国话，是大
3: 家一定得重视中文，啊，这是老向往都不会说话了。现在是啊，我最
2: 近就是老被那个快手语言荼毒，就是在群里都经常说家人们，家人们怎么怎么样，怎么样？咱就说，就是咱就是说进行一个什么什么，就是老说这种句式，真的就是人都傻了
1: 都。这个就是。不同的时代，就文化特征肯定是不一
0: 样的。是的，这个时代咱就是说，嗯、这个时代<这>就是这个时代。对对对，对对咱就是说
1: ，我女儿那边已经不用咱就是说了。那用什么？我女儿完全是一种 B 站语法。哦，哎呦
2: ，B 站什么语法
1: ？就我没法服数。哦，就是她所说的话的逻辑，对于我来说相当于一门外语。嗯，你看，实话就是，但是我能理解。打个比方说，她在说某几个字的时候你能、哦、啊。他实际上是在就是表达那个表情包的情绪，你知
2: 道吗？嗯
3: 、好，好，好，我懂了，
0: 还是叔叔厉害啊！对。行，
2: 那么咱就是说，老铁们，下面进行<笑>白老师进行一个书的读，来
0: 吧，来吧，这结构太可怕了，嗯、来吧。
1: 这个是那个连城三宴的小一、oh, 小一帮人，呃、巴老师发出惊叹、嗯、啊！不是我，
3: 我那个什么，我大学读过他的那个叫《树枝叶》那个短片，嗯、就是我一开始我不知道他是谁，我只是就说哎，推理嘛，看对吧？大学不就爱看推理嘛？嗯、然后看完就看了两页，就发现我操，就是。就读的时候，感觉那个推不推理、悬不悬疑根本无所谓。哎，他文笔太好了。嗯，对，他是我觉得他写纯文学没什么问题。嗯、呃，连城
1: 三剑的在那个日本文坛的称呼就是推理界的川端康成、啊。哎呀，我有有有有有。有有有有嗯、哎呀
3: ，就是呃，这本我也是就翻了翻第一个故事，叫什么指环还是叫戒指？反正就是看，就是又回到当年的感觉了。就是翻翻，就是想翻翻，然后翻着翻着把。把第一个故事就看完了，嗯、就他写的过于好，嗯、导致就是,就是他那个细<是>那个体察太细腻了。对。然后就是说，他基本不就是什么三角恋，要不就是离婚什么这点事儿嘛。嗯、但是他就是描写的能从各个角度来分，就是就是怎么说呢？描绘这个男人啊，或者这女人的这个心理啊，或者他他是否病态啊，或者是他是受害者，是还是说他是细腻的？对，然后就。嗯就感觉那个，这推理这真是赠品，就是有有就行，没有也无所谓。哎，对对对太好看了
1: ！这个其实也是本格派，就是对于他的一个就是呃，有一些诟病啊，有一些诟病，就是说你虽然后称就是说本格派作家，然后你又拿了很多奖啊，嗯、但本身来讲的话，你为什么我们觉得你的作品里边推理不是那么重要、啊？他跟他
3: 跟什么大山成一郎那些就完全不一样。嗯、对
1: ，因为就是我们之前的节目也推过他那个《一朵吉梗》。伊藤圭的代表作啊、哦嗯，对，这是他代表作。八一年拿了这个日本推理作家协会奖。哦，其实这个也相当于把他这个就是文坛的这样一个定义吧。嗯，我认为是先就就先给他下了个定义，推理作家、嗯、啊，是是是。是是包括说他之后很多发展，其实也是在推理这个方面的。嗯，但是这一本就《小一帮人》，实际上是他的封笔之作，因为他零九年就是确诊了胃癌之后就没有再写过东西，嗯、直到就是去世。啊，我好像一三年去世，对，然后就是一五年给他那个追授了一个奖项嘛，等于说是那个感谢他的就推理方面的这样一个
3: 贡献，就
1: 是一五年的日本推理文学大奖特别奖
3: 。哦，对
1: ，就他这个特点，其实刚才那个巴老师说的就就非常的精确。哦，对，非常精确，因为就是文笔实在是太好了，是过于过于好了。连龙马说
3: 一本一朵牵牛花的时候也说过这个，对对。这这感觉那个那个这个作者不跟龙马调性特别不搭，<笑>其实挺搭。对
2: ，因为那书都是硬塞给看,<笑>看不上舅舅是
1: 吧？嗯、不不不，
3: 太看得起舅舅
2: 。就
1: 本身来讲的话，其实就是他在那个这个作品之前，如果说《连出三件其他的长篇或者中篇，嗯，来讲的话，其实我觉得就是说和他之前拿大奖那些比起来，这个小一帮人的这个短篇，嗯，是更考验人的。嗯、是是是。其一是，就是他这里边是在很短的篇幅里边，像这本书八个故事，嗯、在非常短的篇幅里边，不仅是编织出一个完整的案件的模样，嗯
4: 嗯、而且
1: 他里边还能够把人角事<色>，<视>甚至是社会的关系，表达出来，嗯、就是对。很多那个就是本格派推理，它本身来讲的话，在很多时候可能就是说，这里
3: 面那人都是工具了。对，人
1: 第一个人是工具，然后第二个就是说，本格派为了彰显自己与社会派的不同，嗯、他要竭力把就是我笔下的这个东西变成一个特别精巧的箱庭、嗯。
3: 对对对对，嗯、哎，有那意思，是的、嗯，对。像解谜的那个机关一样
1: ，但是我觉得就是说，《零杀三剑》写到小一帮人这个阶段，因为他是这个是他一生最后的作品，嗯,嗯，我觉得他就是读了这个，我认为他到这儿已经看开
3: 了。那、嗯啊、是有他写<寫><便>了，他
1: 写到这儿已经看开了，随便了
3: 。今日方知我是我
1: ，哎，真的是今日方知我是我。甚至你在里边看到很多很多的东西，就包括这里边八卦故事，比如说像。嗯嗯可以，就是简单的说一下它的那个名字，在这儿不做剧透了，因为推理的任何一方面的信息的泄露都有可能对你的阅读体验造成破坏。是，嗯，就是包括说像《东蔷薇》，然后《直到尽头》，小一帮人
3: ，哪个听着都不像推理。嗯
4: ，对
1: ，就是这几个作品里边，读到最后你会发现，就是整个的过程其实一戳即破。嗯，就这层纸特别特别薄，嗯、一戳就破。但凡多说了就，但凡多说了就多说了，而且甚至里边有一些是以完全主观的这样一个角度，嗯，去呈现的，嗯、比如说是第一人称的这样一些呈现，嗯、这都不能再往下说。哎呀<呦>，再往下说就就就,就破了。嗯，对。是但是你就会发现，就是他这在最后，你即使得到了结果，你也不会把这个东西看得特别重。对对，这是很明显。哦很多写推理的人，就是这儿暴言啊！我就是看那个日推不是很多，嗯，看日推不是很多，因为本质来讲的话，我对于就是是，呃，除了几个人之外的绝大部分日本文学表示轻视啊，嗯、这样的、嗯<笑>。可以可以暴言，行，对
3: ，我我我接着你说，啊、我我我插插一句，<说>就是日本。他语言稍微匮乏一些，所以我、哦、操，太狠了吧！这话<笑>不是，嗯、就是只是说他是语言嘛，他可能缺少一些，嗯、呃，怎么说？反正跟中国比肯定是比不了了。这个中文这么复杂，他他可能少某些角度的怎么说诠释？我觉得，嗯、所以他写写出来东西日本味很浓这个事儿。然后还有一个就是
1: 日语，嗯、就是日文翻译成中文之后，就是语境转换是很难到很难到达的。对,嗯、对对对对，所以说这导致就是相当多的就是。日本本土作家的作品，他其中的醍醐味是很难被其他语种的人体验到的。哎，就老老塔
3: 说的嘛，就是诗是不可翻译，诗是不可翻译和,和所有其他艺术一样。对,
1: 嗯、对，但是《连城三案写出来的东西是图景，不是诗。那然后就、哎啊、说,说得好，他写出来的东西就是图景，就是到的。我觉得这可能和他就是潜意识里边意识到自己的身体健康的状况、嗯哦、每况愈下。哦、或许会有一些关系，因为就是这里边八个故事，每一个都是一个推理，就是完整的推理故事。嗯嗯、但是你从这里边看到是，就是说整个社会的里边的，就是日本它日本在两千年后的这样一个社会状态，嗯，就每个人都是多余的人
0: 。哎呦，哦，这种。每
1: 一个人都是多余的人，这个这个书封面其实可以放在上面，就是一帮人。对，这上面就小一帮人，不是不是说那一帮人的，一帮人确实确实是一帮人，也是一帮人全没了。对，不确实是小一帮人，一帮一帮，嗯。但是就是这一帮人里边谁是一帮人
0: ？哎，完始了，借题在他
1: 其中不，这个就是这个故事，是是的，这就是小一帮人那个故事，然后就是。他这个就是标题里边说的一帮人就在他们其中
2: 、嗯、哦。哎，那这个封面，因为大家可能就是也许有人看时间就知道这个封面一共是六个七哎七个，等一下八个,八个对不起。八个,八个小孩好像是,是又是八，那我又得买，
1: 你又得买，啊、你得
2: 看
1: 这封面八个小孩然后呢、嗯、就是这个故事发生在他们之中哦。
2: 嗯
1: 、谁是谁是一帮人？什么叫
2: 一帮人？哦、就是外外地人。他可能，他这是不是一种外国人一种比喻吧？嗯，这是一种表达，这是一种表
1: 达方式，就是不能说。我操，真不要我
2: ，
3: 我就我第一次来，不是我第一次跟这个四十二录节目，你们都录很久，所以我就是一帮人。别别呀，别！你知道我
2: 刚才脑子想的什么？是那个最那个短视频，那北京大妈在那车里臭外地的。对不起，我就是一个被短视频荼毒的人，完全不知道是什么。就是一个北京大妈在汽车上骂骂那个，然后我就，反
3: 正在场没有北京人，对，呃，就是
1: 我们在公庆上都是多余的人，是这样的，该多余就得多余，确实太好了，咱不做了，嗯，就是这个那个。里边的八个故事，你可以看到，就是这些人每个人都是在社会之中被剥离开的人。嗯，你看起来他是紧密的镶嵌在这个就是社会的运转的齿这个大机器里边的齿轮。嗯，但是其实说脱开就脱开。嗯，一个是说脱开就脱开，另一个是就是说在这个里边没有人呈现的东西是你看到的，嗯，是你所能看到的那一切。这里边有就是说普通的职员，有家庭主妇。有正在上学的小孩有老师，然后有警察，嗯，有就是离开了一个地方十五年之后突然回来的神秘女子，哎呀<呦>，就所有的东西，所有东西你都可以看到，就是整个日本的，就怎么讲呢？就是非常的没有生机哦，非常的没有生机，非常的非常麻，所有人都处于就是说看起来无比正常，但实际上特别麻的这样一个状态，嗯、每个人心里都有就是那样的渴，就好像说。呃，安老师上回那个推那个有花生寻常一天，嗯嗯啊，那样就是那个雪杰克啊，雪莉杰克逊的,、啊、的，就是妻子那个站在丈夫背后，嗯啊，非常平静普通家庭生活，嗯啊，老婆在心里想，哎呀，这个烟灰缸拍在头上。是不是很趁手呢？<笑>就
2: 是是不是能拍死我老公？<笑>是不是能
1: 拍死他呢？嗯
3: <笑>，哎，他这个，他这里面这个很多这种描写，你、嗯、这就是他那个第一篇我看了，嗯、就是说这个，呃，男主好像是跟这个妻子离婚了，离了几年了，嗯、他就是突然，嗯、哎，好像某天在街上又看见他了，嗯，然后他这心里就一直就是回忆嘛，说哎。他是他这个他应该就是我妻子，你看他手上戴着那戒指呢。哎呀，我他戒指戴他手上这么好看，戴我手上就这么难看。他肯定是因为我当时肯定是因为我手不好看，嗯、才跟我离的婚。嗯、然后他后面又说，他女同事说：“哎，你喷这香水，这这,这个跟你不不不相称呢。哎<呦>”然后他就说：“哎呀。”我有体味儿，我体味儿很重，所以我我老婆总总是说你多喷点香水、嗯、哎呀，我现在想想，她肯定就是因为我体味儿太重了，嗯、有很多这种翻来覆去的，就是表现他这个人的这个这个徘徊，他的这个困扰。嗯对,
1: 嗯、对，但是就是如果说在这样的情况下，就你可以看到一个社会原子化之后就是这样的。嗯，
3: 嗯每个
1: 人都是游离的原子。对啊、是，但是就是在这种情况下，很多完全没有办法用常理。嗯，来推断的事情就这么发生了，嗯、但它是有合，哦、但它是合理的。<对>这个就是、哎、<呀>就是连城三剑写这个故事的妙处。哦，你看完之后就不会觉得就是说其他的，就是像那个本格派的，看完之后。我操，原来是这样
3: ！我操，这个这个
1: 计谋太牛逼了啊！这
3: 个
2: 密室太精巧了。或者说，或者说不就这个吗？原来是这样
3: 的，他这没有那感觉
1: ，他这个不是
2: 。本哥还会给你在那书里画那个地图啊，什么结构图、这个这个那个的，而且还会
3: 反复的。小一帮人的
1: 八个短片，就是我们就是是就是对于他来讲是外国读者。嗯，那就日本人看完这个东西之后，就肯定是给戳鸡眼了，你知道吗？是吗？那可太戳鸡眼了！我操，这他妈就是我呀！这么恐怖，这就是我呀！就是连续十五年，我操，就每天那个重复这样一个过程，然后就是完了，难受。我回到，就是你看啊，打个比方说，就是按照一个人按部就班这样的一个过程，我现在就是突然之间问你，就是说你老婆长什么样，你都想不起来
0: 哇？哦，对。这样这么
1: 恐怖吗？对，就就。就所以说，这个东西它在日本的文坛里边会有一个特别。直观的反响，其实就是因为他用特别牛逼的文笔，把日本社会存在的问题给他妈写出来，这就是社会派嘛。对，这么牛。所以说，本格派对他就有一些这个微词，微词啊。哎，其实我也有点微词，我能
3: 说吗？您说，实就是他这第一篇，这是他封笔是吧？对，等于这最后他最后一
1: 篇是小一帮人
3: 哦。他第一篇呢，我还是说第一篇，只看了第一篇，他有一段就是说他呃开头就是描写说那个。下了班不知道该去哪儿，他这段写得很好。他说：“若是平时他会再三犹豫，可此时连犹豫也忘却了，竟四顾茫然。不管要去哪里，他都得先走到不远处的吉祥寺车站乘电车。本来大可以到车站再犹豫，可是他每次必定会呆立在离开公司第二个街角的咖啡厅门前。”二十年前，他从未踏足过这家店铺。刚参加工作时，这座红砖砌成的西式咖啡厅，即使在吉祥寺也还算稀罕之物。他总想着进去坐坐，却总也碰不到机会，便慢慢看着它被城市的发展抛到身后，渐渐染上跟他一样的风霜痕迹。我觉得这个写特别好，而且而他这个环境描写其实后面有用到，就是说他不是找到那个、嗯、他的那个呃他前妻，他总怀疑是不是嘛？嗯、然后他的后来一个女同事跟他说：“哎呀，那个就是我问了。”那个他说愿意跟你在那个咖啡馆见面，呃，这男主说：“哎呀，我我太忙，就找个借口，我这工作完不成，我得一个小时呢。”然后那个女那个女同事又跟他说：“啊，我问问他，他说可以等你一小时。”然后这个时候他写的是：“整整二十年都没有光顾过的店，第一次踏进去需要很大的勇气。”就我当时觉得我操，写这么好呢，就是这个复杂，那个很那么含蓄哈，就非常复杂的情绪。对，然而他后面又写了一句：“他暗自用这个借口解释自己的紧张。”同时拉开了店门，我当时觉得怎么这么大哥你别写这句行不行啊？<笑>你就前面那劲儿多好，对前面就说在那多好呢。但是我刚白老师说他可能看开了，他看开了我，我觉得是有那个，就是他写
1: 到后边就是小一帮人的这个，你如果说读最后篇小一帮人，嗯、就你就会知道，就是整个的结构看起来非常碎，嗯、碎的一塔，嗯、但是就是他八个人呢，对，是但是最后组织起来之后，你会发现我操。卧槽嗯、真真看透了，
2: 嗯，他是那种八条八个人八条线，最后汇总在一起的那种，这,这不是这个不能说不能说，这
1: 个你得自己读，哦嗯、这个你得自己读，嗯、这,这是就是说那个这个封面里边八个孩子其中的一个，嗯，和三千万的故事
3: ，哎呀、嗯<笑>
2: 哦，对，我马上就读，你就是节目结结束要结束是吧？马上，但是但是
1: 最后的结局，但是最后的逻辑非常的合理，也非常的平淡，而且就是你读到结尾之后会发现，所有东西他之前都写完
3: 了，嗯，啊，所有结局他
1: 之前已经写出来了
3: ，哇，对。
1: <笑>但这个东西，你再结合到你所了解的日本的社会的这样一个状态，他妈的无比合理，我操，那我这种
3: 不懂日本社会的能不能看呀？没，你那么懂日本漫画，怎么可能不懂日本人呢？是吧、哎？他其实其实咱刚说的文笔好，不是不是回避说他推理能力差什么的，他推理能力不差，不真不差。他他
1: 不在乎推理的原因是什么呢？就是你看里边有一个故事是，他肯
3: 定对这相当有信心。他
1: 不是，他,<感>他都不是说非常有信心。他,他里边第二个故事、嗯、无人车站，哦，他写到一半嗯，就已经把结局告诉你了。啊、哦、对啊、哦、有有之前也有过这种对。嗯、是。他他这个故事写到一半就已经把结局告诉你了，嗯、但是你就是想看到这个故事走到结局。
3: 对对、嗯
2: 嗯、对，对对对对社会派的有一部分推理小说是这样的，像松本清张有一个小说<是>名字我忘了，对不起，就是一开始这个<唉>这个案子出来就就一个人，他就是凶手，你就知道他肯定是凶手。啊、对。但是就是跟你说是凶手，但是你就是得看看、这个哦、看一下他怎么是，对对，对对古田任三郎
1: ，对，然后就是<笑>对
2: 就是对每一集古田任三郎有有的第第几个故事都出一个明星，他肯定就是凶手，哦、但是你就是得看,就看
1: ，就是那个直到尽头，这个就是开始的时候就跟你说了谁是凶手，嗯哦，开始的时候跟你说谁是凶手，然后凶手在自白，嗯，然后就是整个故事从头到尾都在告诉你这个人就是凶手，嗯、看到最后你会你会向自己提出疑问。到底他妈谁是凶手
0: ？哎呦我操，这么厉害呢！这么厉害呢？我操
2: ！你以为他在这层，他在那层？哎，对
3: 。他以前那个《鼠职业也有。是的，所以这种
2: 就是到最后，因为叙述
1: 视角不一样，所有人就是提出的观点都不一样哦，就是我，我是凶手，我自己都他妈认为我自己是凶手，我就是凶手。哎呀！啊，而且我有无数的证据证明我是
3: 凶手。然而，
2: 然而，但是到
1: 最后，谁是凶手呢？哦
3: ，这下有这下牛逼了！哦。
2: 当然是自杀，<笑>是我知道<笑>没有，我瞎说的。就
1: 包括就里边儿每一个故事，但是就是从这些那个推很精巧的推理结构外边、嗯、是那种就是特别优美的文笔。嗯、对,对,对，它内核是对社会的洞察。嗯
3: ，他那自白写的太草太好了，有那个感觉，有那个谁那个《金川龙之界》的感觉。就是看一看
1: 那个，它里边有一个有一篇文章，我这时候就不说名字了，嗯、就是说。这个故事的女主角是一个家庭主妇，然后她的女儿给她的生日礼物是告诉她，爸爸出轨
4: 了
1: 。哎呀，看看看
2: 看太喜欢了，就喜欢这种故事啊。他他的
4: 故经常我不是
1: 经常出轨，就非常牛逼，非常牛逼，看看看，对必看好。好我我这边对于就是说日推没有太多了解，我只能就说这么多。好。
2: 好，那今天这个推荐书每一本都特别精彩，是不是超时了？嗯、我操，嗯、没事，就是节目每,每期节目都挺长的，超时。时日常超时，日常超时。好，那今天我们这个节目就可能就到这儿了。然后今天我们介绍的所有的书，哦、包括这个松本大洋的《卢浮宫的猫》，然后郑子宁老师的《中国话》，还有莱姆的那两本《星际旅行》，哎，还有《连城三剑》的小一帮人都会。在这个何氏奇谈淘宝书店上架，然后也欢迎关注我们的什么微博呀、B 站呀、嗯、呃、什么什么微信公众号等等等等，都叫何氏奇谈。<笑>哎哎哎<笑>就是这。然后请大家
1: 积极踊跃购买海报联名商品啊！谢谢。海报《何氏奇谈》周边。吓人炎炎似火烧。然后呢？<笑>下一句。牙上。烧烧牙上。对。那个今今日今。今日天晴风浪高，<笑>好，可以，可以太<逼>太烧了好、啊，下期再见，嗯、拜,拜,拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，嗯、拜拜，拜拜，拜拜。嗯